0: Bonjour à tous, bienvenue sur Geeks League, c'est l'épisode numéro 10, épisode spécial OVNI, et c'est parti pour Geeks League numéro 10 Chaque fois qu'il me plante dans le. Voilà. <rire> épisode ovni voilà alors euh, donc bienvenue sur le site d'abord le podcast le plus belge et le plus geek on peut dire hein. et donc pour cet épisode numéro 10 donc épisode spécial comme il sera pour tous les épisodes euh, à dizaines euh, rondes oui 10, 20, 30 voilà <rire> nous bon. ferons un épisode spécial et pour ce numéro 10 donc c'est un spécial ovni alors pour cette spécial ovni nous accueillons euh, Yves Yves bonjour Bonsoir. Bonsoir, plutôt. Alors euh, Yves, tu, tu peux décrire en deux ou trois petits mots
1: Mais Je suis un, comment dire intéressé par le, le phénomène OVNI depuis vingtaine d'années à peu près. Et j'y suis arrivé de façon un peu détournée parce que, au départ j'avais un intérêt marqué, je l'ai toujours d'ailleurs, pour l'étude des civilisations disparues et en prenant connaissance des textes et des chroniques de ces civilisations disparues j'ai constaté que de manière récurrente il faisait référence à des hypothétiques visites d'êtres célestes qui seraient venus les visiter qui seraient,
2: euh,
1: seraient comportés de façon bienveillante qui leur auraient appris des choses puis qui seraient partis en promettant de revenir et pas mal de ces civilisations seraient rester dans cette espèce de, de désir, d'attente, le, le retour du Messie, en quelque sorte. Et ce phénomène était récurrent. Des ah. civilisations disparues, même géographiquement distantes, eh bien, donner cette impression-là, donner ce message-là. Alors, on va y
0: venir si tu veux bien. On va juste présenter encore les, les gens autour de la table. En, donc, en, juste comme ça. Donc, bonjour, Pastaga. Bonjour, oui. Alors, pasaga, qu'est-ce qui s'est passé les 15 jours derniers
3: et Vous avez vu, 15 jours, ça fait deux postcards d'affilée que je fais. Oui, c'est vrai. C'est assez rare, donc euh, oui, <rire> je suis là. Bon, ouais, c'est pas passé grand-chose. Euh, je suis toujours en vacances, j'attends le début des cours. Et on met les cours au milieu des vacances. Mais euh, voilà, et donc, bah, je voulais faire euh, ces, cet, épisode spécial, euh, cet épisode spécial sur les, les ovnis, parce que euh, c'est un phénomène qui m'intéresse aussi, et euh, je pense que... Que ce soit pure affabulation ou euh, phénomène inexpliqué, ben, je suis toujours prêt à tout entendre et à tout découvrir.
0: D'accord, merci Pastaga. Marius, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, j'ai du mal, <rire> décidément. Alors Marius, qu'est-ce qui t'est arrivé ces 15 jours et qu'est-ce que tu comptes, euh... Qu'est-ce qui t'est arrivé ces 15 jours bah, ici Pas grand-chose,
4: écoute, euh, j'ai acheté une Game Boy Advance SP. Ah, chouette. Chouette. <rire> je rattrape mon retard en tout Game ça pour Boy. ça jouer à Pokémon non, j'ai même pas Pokémon encore sur rien. Donc, bref, sinon, bah, pas grand chose. Écoute, toujours à la recherche de travail et de. Voilà quoi, écoute. Euh...
0: D'accord, tu cherche toujours de travail. Bah vas-y, passe en annonce, tant qu'on y oui, est. Oui, bah
4: écoute, si quelqu'un cherche un site internet euh, à prix défiant en toute concurrence, je suis disponible et efficace euh, rapidement. D'accord. Voilà. Merci Marius. Oui, Bonsoir
0: David. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé ces 15 derniers jours
5: euh, rien de particulier. Je me suis renseigné sur les ovnis justement pour, ah, euh, ouais, ouais, pour ouais. pouvoir coller un peu au podcast. J'ai lu pas mal de trucs sur internet qui m'ont foutu les boules. <rire> mais Yves là, Puisque... est la pour de ce soir. <rire> Puisque j'étais persuadé que en fait, c'était des vieux paysans dans des champs qu'on interrogeait et qui avaient vu des trucs dans, dans le ciel, mais apparemment c'est un peu plus que ça. Donc. Euh, D'accord.
0: Voilà. Ah bah écoutez, on va voir tout ça. En parler ce soir. On va écouter tout ça ce soir ensemble. Bon, on va commencer par le générique. Ouais. Alors, euh, générique. Donc euh, pour le commencement, on va commencer par la rubrique invité, Ensuite, nous allons... Pastega, nous allons parler de quoi
3: avec toi ben, On va voir vite fait euh, deux centres euh, spatiaux, donc euh, l'Eurospace euh, Center euh, en Belgique okay. et euh, le Cité de l'espace euh, à Toulouse, donc le sud de la France. D'accord.
4: Ouais. Marius, ensemble, nous allons parler de quoi euh, On va parler de deux sectes soucoupistes, donc les mouvements oréliens et la scientologie. D'accord.
5: Je <rire> vois <rire> qu'il <rigole. rire>
0: Et ensuite David,
5: nous allons parler de quoi toi, toi euh, On va parler des Mayas et plus précisément du fait euh, qu'ils auraient peut-être été en contact avec une civilisation
0: extraterrestre. Mmh, ben, et on finira super. Ah. -ce
1: ça ça c'est ce un, pas... un invité surprise.
0: C'est Jordi. Et ben et on finira bah, cette petit, ce petit podcast par, par un quiz un quiz spécial euh, ovni et mais,
3: phénomène mais, regardez, extra, nous, hein. nous <rire> Il a dit me nous apporte pas la i sous-coupe. Il a inventé par un, Apple. Il a juste un iPad. <rire>
0: Écoutez, on va commencer par la rubrique invité, c'est parti C'est parti ouais, <rire> Alors ah,
6: oui. coca.
0: Coca. Alors, Yves, Re, bonsoir. bonsoir, alors euh, bah, Geekslick t'as un peu préparé quelques petites questions et des questions qui les intéressaient particulièrement sur le sujet. Alors euh, bah, première question, bah, tu as déjà commencé à répondre, qui es-tu
1: oui, Je m'appelle Yves, j'ai 57 ans et je suis euh, un amateur de je ne dirais pas de soucoupe volante, parce que personnellement, je n'y crois pas, mais un amateur de l'étude des phénomènes spatiaux.
0: D'accord. Alors, deuxième question pour toi. Euh, comment, -tu, comment, enfin, comment tu as commencé à t'intéresser bah, aux phénomènes ovnis et,
1: et autres mais, Comme j'ai commencé, merci à l'expliquer tout à l'heure, et je suis très très content d'entendre euh, parler des oui. Mayas, parce que c'est l'étude des civilisations disparues, j'ai étudié ça pour mon mon intérêt personnel oui. qui m'a fait prendre conscience qu'elle faisait dans la plupart des cas référence à des phénomènes prétendus spatiaux et à de prétendus contacts avec des, des êtres qui seraient venus du cosmos Alors aussi bien les Esquimaux que les Mayas que les Indiens d'Amérique que les Sumériens que les Poney ont <rire> <rire> mmh. Dans leur tradition, des phénomènes comme ceux-là. Or, ce sont des, des peuplades qui sont séparées géographiquement par des distances telles qu'elles sont réputées, vu leur époque, ne pas avoir été en contact entre elles. Et pourtant, elles ont les mêmes... Et pourtant, il y a une concordance certaine dans des grands thèmes récurrents, le contact, la bienveillance, le départ et la promesse de retour. Alors, Les
5: pyramides aussi, non Le fait que des Égyptiens en Afrique face des pyramides
1: et que justement les mayas en Afrique du Sud en fassent aussi... Également, ça pourrait être interprété comme également un, un indice de, de convergence. Alors, ou bien cette convergence, elle est les, le fait, je dirais, de l'âme naturelle de l'humain, ou bien il y a une, une source commune desquelles ces différentes civilisations se seraient inspirées, on ne sait pas très bien laquelle, c'est hypothétique, ou bien... il. il Bon, on doit supposer qu'il s'est passé quelque chose et que dans ces légendes, ces traditions, on a comme l'écho de quelque chose qui se serait produit. On n'a absolument aucun moyen d'avoir la moindre certitude sur ces sujets-là. Ce ne sont que des suppositions. Et alors, toutes ces questions m'ont amené à m'intéresser au phénomène. Je me suis documenté, j'ai lu une série de, de livres, dont certains, il est... C'était fait exact de le dire, foutait les boules. Et d'autres <rire> étaient simplement risibles parce que c'était des tissus de, 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 de fadaises et de choses tout à fait ridicules. Raison pour laquelle, à un certain moment, j'ai rejoint les rangs du seul organisme un petit peu sérieux qui traitait cette problématique-là en Belgique, à l'époque, c'était la SOBEPS. Je suis devenu enquêteur pour la SOBEPS et je le suis resté jusqu'à l'heure. Alors justement, solution. bah... Je te coupe, mais pour te relancer sur une question, qu'est-ce oui. que la SOBEPS La SOBEPS la so... la ou la
0: COBEPS
1: Alors, la SOBEPS, c'est la Société Belge d'études des phénomènes spatiaux. C'est un... une société informelle euh, qui est installée à Anderlecht et qui, qui s'était mise à, à fédérer toute une série de bonnes volontés dans l'objectif d'étudier les phénomènes spatiaux, donc tout le phénomène OVNI. Alors, on trouvait parmi. Est-ce que, que...
0: c'est possible que tu parles un tout petit peu plus près de ton micro Parce que moi je ne sais pas monter plus ouais. et apparemment... Les... Plus, plus près ça va être
3: difficile je crois. C'est vrai, je te vois <rire> pas d'ici mais... <rire> c'est vraiment près ouais, ouais.
1: Vraiment contre. Ouais. Là, plus que ça, je le mange. Ah, Donc, là ça, ça sera bien. Là, ça bien ça va. Va. <rire> Désolé. <rire> Donc le... la Sobeb s'était animée par une... un noyau d'une petite dizaine de personnes mm -hmm. qui tenaient la bibliothèque, qui tenait des permanences, des permanences téléphoniques de façon à récolter <rire> tous les témoignages qui convergeaient vers eux, et puis euh, en arrière-plan, il y avait des équipes d'enquêteurs, de, dont je faisais partie, un des enquêteurs pour la région d'Améroise, qui une fois qu'un témoignage leur avait été communiqué, et eh bien transmettait transmetta à l'enquêteur les coordonnées, et l'enquêteur rencontrait le témoin et faisait une enquête beaucoup plus fouillée, c'est-à-dire se rendait avec le témoin, sur les lieux de l'observation en essayant de reproduire au maximum les conditions d'observation, la même heure, le même endroit mm -hmm. et poser une série de questions standardisées, destinées à, à ne laisser aucun coin d'ombre mm -hmm. de manière à cerner au maximum le, la réalité de l'observation.
3: Enfin, c'est intéressant, parce que tout à l'heure on, on en discutait, vous disiez que enfin, c'est pas que juste un organisme ça qui, qui recevait que des appels des témoins, mais parfois c'était relayé par euh, parler de la gendarmerie, ou, ben, à enfin, un certain moment. Tout à Donc, fait. Ce n'était euh, pas, euh, ouais. pas pris euh, par, en déni par euh, les autres... Fin, les autres
1: euh... Non, non, pas du tout. C'est un organisme qui était parfaitement pris au sérieux, parce qu'il ben, méritait d'être pris au sérieux. Il travaillait de façon la plus sérieuse, la plus intègre et la plus professionnelle possible, même s'il était composé uniquement de bénévoles. Et après les fameuses vagues belges des années 80, mm -hmm. eh bien... Le, la SOBEPS a collaboré avec la force aérienne et avec la gendarmerie et quand la gendarmerie par exemple recevait des témoignages de la part de personnes qui avaient enfin, qui supposaient avoir vu quelque chose Il et bien ils se retournaient vers la SOBEPS parce qu'ils se retournaient vers les enquêteurs et les envoyaient sur le terrain
4: et toute cette société était vous étiez bénévole totalement D'accord. une petite anecdote quelque chose de non enquête rigolote que vous avez vu à faire
1: oh le plus le plus comique oui, bah, généralement, le plus comique, c'est le plus ridicule dans une situation comme celle-là. Oui, une personne qui, qui prétendait tous les soirs, vers une certaine heure, voir euh, quelques soucoupes volantes au-dessus de la maison de son voisin. Ça coïncidait avec l'heure à laquelle il avait euh, avalé oui. sa 25 e oui. bière, apparemment. <rire> Donc, euh, malheureusement, parmi les, les témoignages qu'on recueillait, il y avait aussi ceux-là. Mais on, on ne peut en négliger aucun, parce qu'on ne sait jamais... Quand va surgir éventuellement le témoignage qui va se démarquer des autres D'accord. Que... Est-ce que
0: toi, tu as déjà, tu m'as déjà répondu en ligne, mais est-ce que tu as déjà euh, vu ou toi-même vu un, un effet ovni ou extra Enfin voilà. Non, jamais. Jamais. Non. Jamais. voilà, c'était pour un, pour un Non. Alors. Euh... Donc voilà, Maurice Magrini, un, un, un dossier que tu as trouvé, un, un, par contre là, un dossier ridicule, mais un dossier qui t'a semblé vraiment très très très, très 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 pertinent en fait.
1: Oui, en fait, des, je ne sais pas très bien, 50 ou 60 enquêtes que j'ai faites, je me suis trouvé face à la même proportion que les autres enquêteurs, c'est-à-dire une grosse majorité de gens de bonne foi mais qui se trompaient, ils ont vu un avion, ils ont vu un, une planète, ils ont vu un des débris de satellites qui rentraient dans l'atmosphère et qui laissaient une traînée. Ils ont vu une étoile filante, une comète. Euh, donc, des choses parfaitement explicables que, généralement, on parvient à découvrir simplement en se rendant sur les lieux et en reproduisant les conditions. Il y a malheureusement toujours une petite part de menteurs, de fumistes, d'ivrognes et de gens qui essayent de se faire valoir. Hein. Le, je vous ai cité un exemple. Et puis, au milieu de tout ça, de temps en temps, moi, j'ai eu la chance d'en voir un, hein, il y a des cas qui sont particulièrement interpellants et pour lesquels on ne parvient pas à trouver une explication simple. Euh, on ne parvient pas à voir clair, on ne comprend pas ce qui s'est passé. On a affaire à quelqu'un compétent, euh, éveillé, qui n'a pas bu, qui n'a consommé aucune substance bizarre, hein, je vous laisse deviner lesquelles, qui a fait une observation, qui a duré longtemps, dans des conditions de visibilité optimales, qui est capable de décrire longueur, hauteur, largeur, de dessiner ce qu'il a vu, forme, lumière, euh, durée de l'observation, trajectoire et même l'altitude. Et, et là, face à quelqu'un de parfaitement capable et compétent qui fait un témoignage tel que celui-là, eh c'est difficile de dire oui c'était un morceau de, de satellite, c'était un avion qui passait, euh, parce que non, la qualité du témoignage, le détail des choses observées ne permettent plus. De réduire en se pose une question, on n'a pas de réponse, on ne sait pas ce que c'est.
0: Est-ce que tu as vécu ces, Donc, ces phénomènes qui étaient. Euh, bah, par exemple, que 10 personnes de la même région qui ne se connaissent pas. Attends, je te coupe pas, tu règles. Voilà. <rire> 10, 10 personnes. 10 personnes que tu.
4: Vers la bouche, en fait, ces micros-là.
0: Ah, d'accord. 1. Un... Sont les micros de Thomas, c'est pour ça. Voilà. Je lui ferai la leçon. <rire> Merci Thomas de ne pas apprendre à que ce pas les mêmes micros que les nôtres. Donc, j'apprends ma question. Est-ce que tu as vécu ce, ce phénomène On voit parfois ça dans la, tu sais, les émissions américaines d'Américains qui voient des. De grosses grappes
1: de témoins qui ont vu la même chose. Voilà. C'est arrivé rarement et ce n'était pas des, des très grandes quantités, mais 4 ou 5 témoins. Indépendant. Donc il ne s'agit pas d'un groupe, mais de 4 ou cinq personnes qui reportent la même observation, plus ou moins au même endroit, et plus ou moins à la même heure, de manière <coughs> telle que on puisse, sur une carte, reconstituer une trajectoire. Oui, c'est arrivé. Ce n'était pas plus explicable. Pas
0: plus explicable enfin, C'est pas...
1: arrivé. Ce n'est pas moi qui ai enquêté, mais c'est arrivé.
0: D'accord. Euh, actuellement, est-ce que la SOBEPS existe encore
1: Non. Elle a été dissoute il y a maintenant... Euh, 4 ou 5 ans, parce qu'elle était arrivée au bout de son potentiel. D'abord, le manque d'observation dans la région, dans le pays, ont fait que l'intérêt a, a chuté. Donc le nombre d'enquêteurs euh, potentiellement disposés à faire de, euh, des enquêtes ben, a, a diminué de façon euh, très importante. Les, les quelques personnes qui formaient le noyau dur de la SOBEPS, ben, eux-mêmes, le temps a passé pour eux aussi, et à un certain moment, ils se sont trouvés un peu fatigués d'avoir fait tout cela. Et la SOBEPS a cessé d'exister. Et un de ses membres fondateurs a fait renaître la COBEPS. Alors je suis allé à une réunion, et puis on a eu quelques contacts par mail, et puis plus rien. Alors j'ignore totalement le, le, le statut actuel de la chose. Ils ont, il ont un le site le web.
4: j'y enfin, suis, ouais, mais pas
0: grand-chose. Non, là. il n'y a pas grand-chose dessus. Hein. Et et voilà. et je suppose que vous avez... Des dossiers, des, des films, je ne sais pas trop. Je avez des archives. Où sont ces archives pour l'instant
1: euh, Systématiquement, elles été remises à la SOBEPS. Je n'ai pas tenu de copie.
0: D'accord. Ah d'accord. Mais la SOBEPS a encore ces archives Elles sont quelque part en Belgique ou
1: oh, Oui, que je sache, oui. D'accord. Okay. <rire> elles ont été renvoyées dans l'espace. Zone 53.
0: Est-ce qu'elles sont consultables, par exemple, ou
1: Je n'en ai pas la moindre idée.
0: D'accord. <rire> <rire> C'était une question juste <rire> pour voir. Parce que moi, ça m'intéresserait, par exemple, d'aller jeter un coup d'œil euh, dans ces archives. — Ça doit être très intéressant.
1: — En fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est réaliser une, une base de données extrêmement fouillée. D'abord, la réfléchir mais dans le moindre des détails. Une base de données très fouillée et encoder tout dedans. Et puis après, faire du data mining et essayer de faire parler ces données. Parce que peut-être qu'il y a des concordances qui nous échappe totalement, parce qu'il y a une somme de, je ne sais pas, la, la SOBEP, ça avait peut-être 10 000 ou 20 000 témoignages, enquêtes, euh, elle-même composée de, si on réfléchit en termes de base de données, de 60 ou 70 champs, ça fait une base de données titanesque, il y a peut-être moyen d'extraire ah quelque oui, chose oui, de cela, faire, mais ça n'est pas encodé, donc on ne peut même pas en rêver, peut-être qu'il n'y a rien à extraire. Mais mmh. de Marius,
3: tu cherches pas du boulot mmh. bon, C'est bénévole, hein, mais, euh, ça pas, mais ça t'occupera. Tu c'est ça. Voilà. Mais euh, ouais,
4: okay,
3: vrai une que une ça, ça, ça pourrait être le... intéressant, euh, essayer de regrouper tout ça. Et... Mais ça doit être un boulot de titanes mon avis. On
4: demande sur le chat s'il y a d'autres sociétés en dehors de la Belgique dans le même genre.
1: Il y a des sociétés du même genre en dehors de la Belgique, où il y en a en fait dans tous les pays. Mm. J'en connais en France, il y a Lumière dans la nuit, il y en a en Angleterre, il y en a en Italie, plusieurs. Il y en a aux états unis Je suppose qu'il doit y en avoir oui. dans tous les pays. Oui.
3: Il doit ah. bien y avoir les Men in Black quelque part. Je ne me suis <rire>
1: intéressé qu'au site des langues que je pouvais lire.
0: D'accord. Alors, dans ton mail que tu m'as envoyé quand je t'ai contacté, tu m'as dit qu'il fallait apprendre à les traquer.
1: Mais alors.
0: Ça m'a interrogé.
1: Il y a une, y a une chose, c'est que parmi tous les témoignages, certains ne peuvent pas être réduits à des erreurs, à des ballons ou à des feux d'artifice. Mm -hmm. Les témoignages sont absolument formels quant à l'observation d'un objet. Alors là, on se trouve devant un choix de branches. Ou bien on considère que les témoins mentent, et bon, bah, on arrête tout de suite. Ou bien on considère qu'ils ont dit la vérité et on se trouve face à des témoignages qu'on ne peut plus expliquer par des confusions, des erreurs et des interprétations erronées. Et là, on doit trouver une réponse. Donc on se trouve sur le, la confiance qu'on peut apporter aux gens. Alors je fais une première réflexion. Vous prenez un individu lambda et... Euh, il est témoin d'un accident de la route ou d'un assassinat, je ne sais pas, et puis après, il va se présenter au tribunal et il pointe du doigt à quelqu'un il dit « Ah, moi, je l'ai vu, il a pris un couteau et il a poignardé ce monsieur-là. » Et tout le monde va le croire. Personne ne va mettre sa parole en doute. Parce que c'est un témoin, c'est un homme intègre et tout et tout. Alors, le même bonhomme, le lendemain, va voir quelque chose de bizarre dans le ciel, il va venir faire le même témoignage, donc c'est le même homme, il n'est pas moins crédible dans un cas que dans l'autre, et là, on ne va plus le croire. Parce que, c'est comme ça. Quand on parle de ce phénomène-là, eh on a tendance à ne pas croire les gens. Alors, on a peut-être raison, hein, mais c'est comme ça. Quelqu'un qui est crédible pour une chose ne le sera plus pour une autre. Alors ça, c'est une, une chose interpellante.
3: Alors si on est un peu euh, adepte de théorie du complot ou, euh, ou quoi, on pourrait dire que finalement, c'est le gouvernement qui a bien fait son truc en qui voulant est... cacher ces, ces informations et qui finalement... Te fait tourner tout le monde en, euh, en menteur ou en affabulateur.
1: Oui, c'est une, une théorie, la théorie du complot. Moi, je n'y crois pas parce que si un phénomène est réel, eh bien, euh, il doit être perçu. Il doit être perçu d'une manière telle qu'on ne puisse pas en douter. Alors, si le phénomène est réel, moi, je dois avoir des photos, des vidéos, des, des objets. Une fois, il y en a un qui tombe par terre et je ramasse des morceaux. Vous voyez ce que je veux dire Oui,
3: mais alors, est-ce que finalement on ne on viendrait pas plus à croire les gens donc finalement c'est en général c'est des observations du ciel oui. et s'il n'y avait pas plusieurs personnes qui verraient la même donc bah, on vous parlait tout à l'heure de, de pouvoir retracer un, un itinéraire etc mm -hmm. et donc, là dessus déjà ça devient un peu plus crédible puisque plusieurs personnes les ont vues
1: ça devient un peu plus crédible, et il y a une espèce d'ambiance de, de, sociale qui fait qu'une fois qu'on parle de ce sujet là, mm -hmm. eh bien on est on n'est plus, cru, cas, on est ça plus est... crédible. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des témoins qui, qui n'osent pas parler, qui ouais. refusent de parler par crainte de ridicule ou, ou qu'on les traite de, de personnes ouais, crédibles ça. et d'esprits de... de... faibles.
0: Alors, il y a Lady qui demande sur le chat, est-ce qu'en Belgique, il y a déjà eu des contacts crédibles
1: C'est une bonne question <rire> euh je ne suis pas nécessairement au courant de tous les contacts qu'ils ont eu moi j'ai pu enquêter un cas particulièrement intéressant qu'on n'a absolument pas pu réduire on n'a pas pu expliquer ce que c'était euh, c'est le seul
0: est-ce que tu peux nous en parler plus concrètement vraiment dans les... de
1: ce cas oui en question oui bien c'est le, le témoin est un physicien oui. donc c'est quelqu'un qui a un, une approche vis-à-vis des phénomènes réels qui ne peut pas être mis en doute.
3: Plutôt rationnel quoi, dans son raisonnement. Voilà,
1: c'est ça, quelqu'un qui s'est observé, quelqu'un qui, qui connaît les lois de la nature, mm -hmm. qui a observé la nuit, enfin en début de soirée, en début de nuit je dirais, un, appelons ça un objet, que on ne peut pas absolument prouver que c'est un appareil, mais en fait ça m'étonnerait beaucoup que ce soit un légume, oui, il faut s'entendre. Dès l'instant où c'est un objet, ou bien c'est un appareil qui était fabriqué, ou bien hum. c'est un légume, enfin un végétal, ou bien c'est un animal. Mais ça ne peut rien être d'autre. Les cailloux ne volent pas. Enfin, pas souvent.
3: Bah, Je n'ai pas vu de courgettes non plus. Je <rire> n'ai pas vu beaucoup de courgettes volantes.
1: <rire> voilà. Mais ceci pour dire qu'il y a une liste absolument finie d'hypothèses de grandes catégories de... De nature d'un objet. Donc on va parler d'un objet physicien, ou un objet euh, sphérique, tout au moins dans l'angle dans lequel il l'observe relativement grand, une dizaine de mètres de, de, de diamètre, pardon, pas de rayon et qui se situe à une dizaine de mètres d'altitude illuminé en blanc jaune et cet objet est immobile évidemment lui il voit ça, il prend peur Enfin, il pense d'abord à un incendie. Ah puis, oui, c'est comme un gros... Oui, oui, c'est gros. Il s'approche, il constate que ben, ce n'est pas un incendie, c'est un espèce d'énorme machin illuminé qui est euh, finalement tout près de lui. Il prend peur. À ce moment-là, l'objet en question se met en route.
0: J'avais des frissons. <rire>
1: traverse les hautes branches d'un arbre et puis s'en va. Voilà. On, on est obligé de le croire ou bien on pense qu'on ne le croit pas. Mais si on part du principe que la personne est de bonne foi, est crédible et est capable d'observer, eh bien on se trouve quand même face à quelque chose de bizarre.
0: Ah oui Non. Ou
1: bien, ou bien on pense qu'il a raconté n'importe quoi et on arrête tout de suite, je l'ai déjà dit. Donc on se trouve confronté à la, la qualité du témoignage humain. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo, on n'a pas récupéré un morceau,
3: c'était pas une observation par euh, télescope ou autre, c'était à, à l'œil, il était à quelques dizaines de mètres. C'était à l'œil,
1: de... à quelques dizaines de mètres, oui. Donc, on, ouais. vu que l'objet est illuminé, on ne peut pas euh, dire que c'était euh, trois canards qui volaient.
4: Des canards enflammés Des canards enflammés. <rire> Mais, <Ouais>. de <rire> 10 mètres de diamètre. <rire> euh, de ah, ils tombent,
1: ils sont couilles, oh, bon, on se fait les magrets. Euh, voilà. Et, voilà. et, et alors, alors, à, à ce moment-là. Fait... Qu'est-ce que tu fais Tu poses des questions tu... Je pose des questions selon... Enfin, je posais des questions selon oui, un questionnaire standardisé oui. qui permettait de retracer le mieux possible eh bien, les, les circonstances, le lieu, l'heure, les dimensions, les, les vitesses, s'il ce y a du bruit, de la fumée, des vibrations et tout ça. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Et euh, également, on détermine un critère de crédibilité. c'était lié aux témoins. Il est clair qu'un physicien jeune, et sobre aura un critère de, hein, de, de fiabilité supérieur à, à quelqu'un qui est complètement sous, et puis aussi un critère d'étrangeté. Ben, ce phénomène-là avait plus d'étrangeté que simplement un point lumineux vu au-dessus de l'horizon, c'est peut-être un avion simplement.
0: Il y a un effet aussi euh, socio-... Je ne sais pas si exprimer le même mot, mais en fait... Les gens entendent des, des, des témoignages, et après ils s'imaginent peut-être les voir aussi. Oui, il y a un phénomène de contagion. De contagion, mmh, voilà, c'est tout à cherché. fait. C'est notamment le cas pendant la vague belge en 1990, ou alors. C'est
1: très probable.
3: Je suis bon, pas dans le 80. Je...
1: Ah, oui, bah, je ne sais plus très bien la date. <rire> je ne suis pas obsédé parce... <rire> par cette histoire-là, mais, plus... mais quel que soit le. Finalement, le phénomène, la, la contagion, elle est là. Elle est
0: réelle. Euh, ouais.
1: Vous sortez en disant j'ai vu quelque chose, et eh bien vous trouverez quelqu'un pour dire oui moi aussi. D'accord. Ça c'est ça c'est clair. D'accord. Donc il faut donc, quand même se méfier. Et donc bah, on nous
3: demande sur le chat finalement où, où en Belgique euh, est-ce qu'il y avait une, une zone en Belgique où euh, il y avait plus d'observations, enfin plus de <rire>
1: d'observations, plus de témoignages Plus, plus. qu'une zone, on a pu reconstituer. De manière fragmentaire, mais enfin quand même, des cartes. Et il semblerait qu'une certaine tendance se soit dégagée, un maximum d'observations en proximité des lignes à haute tension. Vous savez, ces, ces mmh. lignes, ces, ces pylônes et ces, ces lignes qui transportent l'électricité. Mmh. Eh bien, bon, je ne sais pas si c'est totalement fiable, mais il semblerait qu'il y aurait eu un peu plus d'observations en proximité de ces lignes. Cherche l'énergie. <rire>
0: Intéressant. <rire> non. Ouais. Et
3: euh, oui, mais bah, au niveau euh, géographique, est-ce qu'il y a une région de Belgique euh, peut-être un peu plus touchée ou non
1: Non, je ne crois pas particulièrement hmm. qu'il y ait une région plus touchée que d'autres. Non, je ne pense pas.
3: Parce après, sinon, on peut partir du principe de contagion. Peut-être qu'il y a une région qui soit vraiment... Euh, tout le monde commence à en parler entre eux, c'est un tel à vu, le machin, un tel, et puis ça prend des proportions.
1: Bon, je ne pense pas que ce soit non. développé de cette manière, je ne me souviens pas très bien, ça, ça date d'il y a quand même quelques années.
3: Oui. Alors,
0: euh, on parlait des théories du complot de Bastaga, Bastaga qui est très friand. sache bon, qu'en Belgique, de toute façon, euh, pour qu'il y, qu y ait un gouvernement qui cache quelque chose, bah, faut qu il faut qu'il y ait déjà un gouvernement. <rire> c'est vrai. Euh, Est-ce que. Est vous par exemple la nasa ne cacherait un truc énorme comme david nous parlait avant en ligne est ce qu'il cacherait en fait un contact euh, extraterrestre et puis sont tous mis d'accord pour nous révéler plus tard ou ben, parce ce qu'on n'est pas
5: prêt ou... d'après ce que j'ai pu lire il euh, n'y a pas besoin d'aller jusqu'à la nasa apparemment le gouvernement français aurait euh, une base euh, en france quelque part
4: c'est bien que les français aiment bien faire de gueule ouais. tout le temps hein.
5: où ils auraient euh, <rire> où ils auraient notamment euh, des, des fragments de vaisseaux euh, qu'ils auraient en observation et euh, ce genre de choses. Donc une espèce de zone
1: 51 en France.
5: Maintenant, euh, ça vient d'Internet. Euh,
1: Alors toi, Yves, Yves te... Bon, je ne suis pas au courant de, de ce genre de choses, mais je ne peux ni euh, affirmer que c'est faux, ni affirmer que c'est vrai, je ne sais pas.
3: D'accord. Enfin, si je peux après, après, En plus
5: de ça, il euh, y a apparemment un, un ancien euh, dirigeant français... Euh, qui aurait euh, dit, c'est ce que je disais justement je avec savais le, que Sarko euh, c'était n'était pas un humain. Le, le contrat de confidentialité donc apparemment des pays euh, développés de, du monde auraient un contrat de confidentialité à partir de 1961 euh, comme quoi, donc apparemment en 1961 ils auraient eu la preuve euh, que les extraterrestres existent ils auraient eu des contacts avec des races extraterrestres et à partir de là ils ont décidé entre eux de ne pas en parler et ce contrat durerait 50 ans et donc, il prendrait fin euh, en 2011. Et donc, euh, en 2011, on aurait droit à... Euh, comment le, Les gouvernements nous annonceraient que ouais, ça fait 50 ans qu'ils qu ont eu des contacts avec des extraterrestres et que, voilà, en gros, qu'ils communiquent
1: régulièrement avec eux. Eh bien. Euh, dans,
3: dans Stargate, ils révèlent la porte des étoiles à quelle année <rire>
1: Si jamais c'est le cas, je vous promets de revenir. <rire> D'accord. <Je> être... <rire> Ce sera en tout cas très intéressant de voir ces euh, goûts.
3: En tout cas, la rumeur sera bientôt... Euh fondé ou non fondé
1: ça tombe vraiment très bien hein. ouais, bah, avec le
3: 2012 c'est tout bazar
0: le chou ouais. sera tombé comme un Voilà. <rire> on montra jusqu'ici on Vous
1: parliez tantôt de traquer les, les, les appareils, les ovnis enfin plomb les appareils par pour, euh, pour, pour facilité bon, je ne sais pas s'ils existent vraiment, je n'en ai jamais vu et les témoignages aussi intéressants soient-ils que j'ai pu entendre ne me convainc pas totalement je me dis que peut-être mais peut-être pas je n'ai pas une, une, une très grande foi dans ce genre de choses je ne crois pas aux soucoupes volantes je ne crois pas aux petits gaillis mais j'ai quand même une idée ah. c'est que ah. dans l'hypothèse où ces objets existeraient vraiment et qu'ils auraient l'idée de se balader dans le ciel la nuit on pourrait simplement se dire que, d'une part, ils contreviennent à toutes les lois et toutes les réglementations de la navigation aérienne. Ils se promènent au-dessus de zones habitées, ils volent trop bas, ils n'ont pas d'immatriculation régulière, ils ne payent pas de taxes, ils n'ont pas de feu de navigation réglementaire, ils n'ont pas déposé de plan de vol on ne sait pas à qui ils appartiennent et comme ils ont bien dû à un certain moment passer la frontière on n'a pas quitté la TVA donc qui est-ce qui doit traquer ces choses dans l'hypothèse où elles existent Eh bien c'est BelgoControl et c'est l'administration des douanes et accises <rire> parce que c'est de la contrebande ou bien ils n'existent absolument pas Eh bien alors là ben, c'est très simple hein. Pff, on s'est bien amusé et puis c'est tout ou bien ils existent, et c'est de la contrebande, donc il faut, la, il faut lancer dessus les gens responsables et euh, habilités à traquer la contrebande. Voilà. En tout cas, il y a contravention aux lois sur la navigation aérienne. C'est
3: cette C'est peut-être pour ça qu'on nous dit qu'ils n'existent pas. à hein. oui. ce pour l'instant, on n'arrive pas encore à leur faire payer les taxes et les amendes.
5: <rire> et puis un petit bonhomme vert en prison, ça ne le ferait pas trop. Il
0: y a Prunel 21 qui nous dit que les extraterrestres sont au-dessus au des lois. Bah ben oui, Prunel, ou, euh, ou, une en la loi, c'est tout. Hein. <rire> Alors, je t'ai préparé un, euh, un petit questionnaire, un petit questionnaire quick. Alors, je vais te dire un nom de quelqu'un et tu me dis, euh, <rire> c'est un truc marrant, <rire> et tu me dis extraterrestre ou pas extraterrestre.
3: <rire> c'est l'hiver quiz, ok.
0: <rire> Alors, Iti. E
1: non, non, certainement pas, parce que E.T. est un demeuré, <rire> et j'imagine mal un demeuré capable de mettre en œuvre une technologie qui lui permettrait de franchir l'espace interstellaire et aller se promener sur une autre planète <rire> Bonne <rire> réponse
0: Alors Michael Jackson
1: Ah peut-être parce que en tout cas champion du transformisme
3: <rire> Et surtout qu'il a mis en scène sa mort
1: Voilà, pareil On oui, Il n'est pas, pas mort Parce qu'il a, a
3: voulu faire comme Elvis donc, il est avec Elvis sur une île quelque part, euh, sur une autre planète.
1: ça, il rigole bien. Voilà.
3: <rire> en regardant les infos. Spock.
1: Ah, le docteur Spock, avec ses oreilles en pointe.
0: C'est le docteur Spock docteur Spock. Doctor Spock je, je
1: oui. bien, oui, oui, Oh, oui, certainement.
0: Alors, euh, le marsipulami. Non.
1: Non. non. non.
0: <rire> Bill Gates. Non plus. <rire> Parce que bon, il a quand même eu des bonnes idées au bon moment et.
1: Euh... <rire> ben vous savez, parmi les, les théories du complot et les, les théories selon lesquelles on aurait bientôt une révélation de la part des gouvernements qui aurait signé ci et ça. Il y a même un, un autre volet qui nous dit que euh, l'informatique, eh bien, c'est un apport euh, alien, un apport de technologie alien.
0: D'accord. <rire> euh, mais. <rire> Alors,
1: ah, vous euh... vous rendez compte, vous êtes occupé à tapoter sur un vaisseau spatial, là.
3: <rire> oui, tout à fait. Je ne <rire> regarderai plus jamais mon PC comme avant. <rire> Att <rire> Allez, attachez-le, il
1: va s'envoler.
0: C'est pour ça qu'il n'a pas ton ordinateur. Hein. <rire> Alors, euh, les frères Bogdanov.
3: Ouais.
1: Non, ils sont non. trop pénibles. Ils sont trop pénibles. <rire> vous
0: en pensez quoi en deux mots
1: ils sont, ils, sont ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Ils ne sont pas ignorants, hein, mais ils sont mauvais.
0: D'accord. C'est quand même des grosses têtes.
1: Ils sont des grosses têtes, mais en tant que qu animateur, ils sont mauvais. <rire>
0: D'accord. <rire> euh, les musclés.
1: Les? Les... <rire> les
0: musclés dans le club Dorothée. Ah, C'est ne... peut-être pas votre génération. Je ne connais pas. Ah bah, désolé. Quand j'ai préparé le questionnaire, je ne savais pas quel âge tu avais, donc j'avais fait large. <rire> Et un dernier, Wally, le petit robot.
1: Le petit robot Oui, dans, dans, le film <rire> dans le film Wally. Ah, J'ai pas l'honneur de connaître non plus. Ah bon
0: d'accord, bah, c'est un, de, un dessin animé de Disney en fait. Avec un, un petit robot un... qui est censé euh, nettoyer
5: l'espace, parce, parce que les, les humains ont dû quitter la Terre tellement ils l'avaient encrassé. Euh... Nettoyer la Terre. Alors Wally, ça vient de Wally oh, Oui, il nettoyait la non, Terre.
0: Non, ça vient ouais. pas de là, c'est complètement deux choses, voilà, c'est un hasard. Non,
4: me pose encore une question sur la sub-eps. Est-ce oui. que vous aviez accès au témoignages des pilotes d'avion
1: euh, Il y a probablement eu des, des pilotes d'avion qui ont témoigné, oui, immanquablement. Moi, je n'en ai interrogé aucun, mais les, les enquêteurs étaient, étaient abondants. À un moment, il y a eu presque 70 enquêteurs. Ah ouais, Donc, ouais. euh, l'un ou l'autre a certainement dû recevoir des témoignages des pilotes d'avion. Je sais qu'il y en a eu, mais ce n'est pas moi qui les ai, qui les ai questionnés. D'accord. C'est très probablement les enquêteurs qui travaillaient sur la région bruxelloise.
0: Ah oui, parce que, alors, de pour, ouais. hein. un, ouais. un dernier, extraterrestre ou pas extraterrestre euh, Bah, Marius. <rire>
1: ah, je le vois bien avec des petites antennes, hein.
4: <rire> je, suis, je suis juste français, <rire> mais même pas extraterrestre.
0: C'est quoi Ah bah, c'est tout, voilà. Bah, bah, merci, c'était la rubrique de l'invité. Merci Yves. Maintenant, on va passer à la rubrique de Pastaga. Pastaga, en deux mots, il vient de parler de quoi
3: bah, euh, juste deux de, euh, centres sur euh, l'espace et euh, tout comme ça. donc
0: euh. D'accord, bah, on va mettre ton petit générique, alors c'est parti, Bastaga. Ok. Pastaga, on t'écoute. Eh ben, euh... Oula, on t'écoute Pastaga. Oui,
3: je suis du retour du futur. <rire> et donc bah, avec moi, j'ai ramené euh, deux centres euh, spatiaux, donc un en Belgique, euh, l'Eurospace Center. Oui, ils sont dans ma valise. C'est euh, la valise de Mary Poppins. Et, euh, et donc bah, l'Eurospace Center qui a j'y suis, suis pas allé, donc je pourrais pas en parler en détail. Hein. Je vais essayer de le de faire assez si tu veux, simple. Si j'y suis allé,
2: je pourrais
3: t'aider. Ah, euh, voilà. euh, apparemment, qui est, qu est très bien et assez complet. Donc, bon, qui est plus sur euh, la conquête de l'espace, etc. Donc, c'est pas pas vraiment les ovnis, et les extraterrestres. Et euh, bon, apparemment, il y a quelques activités assez sympas à faire. Le gyrosiège, la marche lunaire, je crois. Et euh, on doit même pouvoir faire le lancement d'une fusée, je pense par petite équipe. Où, on fait, où tout le monde a des tâches bien définies et doit dire des phrases clés du lancement, etc.
5: Ah, ça, je ne sais pas. Mais à l'époque, il y avait euh, effectivement le, le siège suspendu euh, par, euh, par un bras euh, mécanique. Et donc, on marchait comme si ouais, on était sur la, lune, la marche lunaire. Dans, euh, la rando lunaire. Et euh, ouais. le, le siège qui est tourné dans tous les sens. Le,
3: le gyro-siège. Voilà, voilà c'est ça. Mais, donc, ouais, donc euh, ça, apparemment, c'est assez bien fait, euh, au moins à l'Eurospace Center. Et ensuite, du deuxième, que là, je vais pouvoir parler un peu plus en détail, qui est à Toulouse il va falloir bouger un petit peu si on veut y aller, qui est euh, la cité de l'espace. Et donc euh, la cité de l'espace, cette année, a ouvert euh, tout un univers euh, extraterrestre. Et euh, comme euh, pour l'Eurospace Center, elle propose de gérer au siège et la randonnée dans l'espace en apparemment moins bien. Je, je les ai fait, et bon, ça ne fait pas de grosse frayeur. Ah, okay. <rire> et, euh, et par contre, ben, c'est la partie extraterrestre qui est assez sympa ils ont bah, créé donc, euh, un nouveau, une nouvelle attraction, qui est un, le Terradome. Et euh, avec, ils proposent des films qui parlent sur « pourrait-il y avoir de la vie autre que, part que sur la Terre ?» Et c'est assez intéressant, puisque finalement, on, on en ressort en se disant que la vie n'est pas aussi faible qu'on nous l'a toujours décrite, qu'il ne faut pas forcément du soleil, de l'eau, euh, de l'oxygène et, euh, et de la chaleur, etc., pour que la vie... Que, apparaissent et que finalement, ce soit une alchimie très complexe qu'on qu reconnaît que sur Terre et qu'on retrouve sur Terre. Et finalement, ça pourrait exister par ailleurs et dans bien d'autres planètes. Alors, on ne parle pas de petits hommes verts et d'extraterrestres, hein, mmh. mais, mais on parle d'organismes. De, de... Donc un organisme, ça peut être un organisme monocellulaire, comme ça peut être des bactéries ou des, des poissons, des choses comme ça. Des poney déponé, il y a peut-être une planète aux poneyes. Et, euh, et euh, finalement, c'est assez intéressant, puisqu'on part de, non pas du principe qu'on a découvert de la vie ailleurs, mais qu'on a découvert de la vie sur Terre qui survit dans des conditions extrêmes. Alors, je, du peu que je m'en souviens quand j'y suis allé, on pouvait parler par exemple d'un animal qui n'est pas si euh, extraordinaire que ça, mais qui est un écureuil qui vit en Antarctique et qui est capable de survivre et de bouger, avec son, ce, son température corporelle qui descend à moins de 2 degrés.
4: C'est celui qu'on a vu dans l'âge de glace hein <rire> Je ne sais pas.
3: Mais en tout cas, ce, voilà, il arrive à faire fonctionner son sang, il le passe en surfusion, et donc son organisme arrive à survivre alors que sa température corporelle est à moins de 2 degrés. Donc, normalement, ça, il devrait être congelé. Donc, et c'est un animal, c'est un écureuil. Ça s'appelle l'écureuil arctique. Mais il mange quoi ça, je ne connais pas plus que ça il est blanc. pêche des poissons ouais. Mais, euh, donc on a, on a quelque chose comme ça après on a par exemple un, un ver de terre qui est, enfin un ver de terre, on va dire plutôt un ver de mer qui survit dans les profondeurs abyssales et qui ne mange pas et alors bah, on se demanderait comment il survit comment il se développe et en fait il, il se pose en général au bord des cheminées volcaniques au fond de l'océan et il utilise la géothermie et donc euh, l'énergie de la chaleur pour se développer et donc il récupère toutes les, tout ce qu'il a besoin autour de lui, euh, donc tout ce qui est minéraux, etc. pour construire sa carapace et se développer, mais il ne mange pas en tant que tel, donc il ne transforme rien et il, il survit juste avec l'énergie de la chaleur. On a des choses comme ça, on a des, des bactéries qui survivent que dans, les, euh, que dans le méthane par exemple, donc le méthane n'est pas, pas forcément la meilleure condition de survie. Et ben, pour, aller sur ces pour euh, parler de ces bactéries, on sait par exemple qu'il euh, y a des planètes dans notre système solaire, dont euh, je ne les ai plus là. Mais... <rire> euh, donc euh, c'est un, ce, un, un satellite de Jupiter qui est Titan et qui est recouvert de euh, tout, tout ce qui est liquide à sa surface, c'est du méthane. Donc on pourrait très bien retrouver cette même bactérie qui survit dans le méthane sur Jupiter. Finalement, on n'est pas besoin d'aller très, très loin. Et en parlant de, de Jupiter, Jupiter a quelques satellites super intéressants qui sont euh, Io, euh, Europe, qui, qui, où il y a pas mal de glace et d'eau dessus, par Et même si euh, la température est, est très inférieure à ce qu'on pourrait avoir sur Terre, sous, le, sous ces épaisses euh, couches de glace, il y a des températures convenables et donc de l'eau liquide. Et donc la vie pourrait très bien être là-dessus aussi. Euh, on, a, on voit notamment sur Mars, on vous en parle également. Mars, finalement, on, on sait qu'il y a de l'eau dessus. Et on peut présager que sous euh, quelques kilomètres de glace, dans les pôles, il y aurait de l'eau liquide. Et donc euh, des bactéries pourraient très bien pu survivre. Donc finalement, les extraterrestres existent. Mais ce n'est pas des petits hommes verts qui viennent nous voir, c'est enfin, pour l'instant. Euh, Moi, je ne suis pas non plus adepte... C'est des petites
0: bactéries qui nous rendent malades. Voilà. <rire> et,
3: et donc, mais, pour l'instant, je trouverais ça un peu gros que les extraterrestres viennent nous voir et qu'il y a des vies intelligentes comme ça et qui se cacheraient de nous.
4: Attends, donc on en connaît tellement peu sur l'univers, voilà. comment dire euh, Il y a des pas...
3: milliards de planètes, Alors, ça aussi, on nous l'explique très bien. Donc Tout ça, c'est... À donc à la cité de l'espace à Toulouse, donc euh, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est super intéressant, on apprend beaucoup de choses, et on nous parle également de, des milliers de planètes qu'il y a dans les milliards de galaxies qui existent, avec les milliards d'étoiles dans chaque milliard de galaxies, donc il y a une infinité possible de planètes, et finalement, ben, oui, la vie pourrait très bien exister, même comme on la conçoit maintenant, nous, avec des êtres doués d'intelligence, maintenant, on, on en est arrivé à un point où la physique ne nous permet pas de voyager plus vite que la lumière et que donc si on voulait joindre une de ces planètes aussi éloignées qu'elle soit, on aurait beaucoup de mal. Donc euh, peut-être que la vie existe ailleurs et qu'ils pensent eux aussi qu'il y a des extras, leurs planètes, euh, dans l'espace, mais pour l'instant on n'est pas encore capable de les joindre ou ils ne sont pas encore capables de nous joindre. Et
5: est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que les extraterrestres un jour ce seraient nous Parce que justement, de, de, je veux dire, depuis que la, les humains existent, euh, on passe notre temps à conquérir des territoires à attaquer le, le voisin etc et c'est justement nous qui parlons d'explorer de, l'espace est-ce euh, ben, le, est que ce le fait d'avoir peur de se faire envahir ce serait pas justement une projection parce que nous on, ouais. on, on a ça dans, dans le corps en, en quelque sorte ce serait de, de conquérir le.
3: c'est ce qu'on ce qu apprend aussi là-dedans et ce qu'on apprend également c'est que physiquement pour l'instant c'est impossible c'est que physiquement, à part envoyer euh, un espèce de vaisseau euh, énorme, colonial, où le, les êtres humains pourraient se reproduire et vivre pendant des centaines de milliers d'années pour atteindre la prochaine euh, planète plus ou moins habitable euh, par l'homme, euh, ça ne serait pas possible. vu Physiquement, c'est impossible de voyager plus vite que la lumière. Et donc, euh, on aurait, euh, il nous faudrait du temps énorme pour aller euh, plus loin. Donc, euh, et du pétrole Dans, dans les 100... 100 ou 300, 400 prochaines années, nous ne serons pas encore en train de conquérir de, de nouvelles planètes en dehors de, de la voie lactée, pour parler de notre galaxie, mais de notre système solaire. Donc voilà.
0: L'autre solution sera peut-être la terra-transformation. La
3: terra-formation.
0: Ah, la terra-formation.
3: <rire> et ça, ils sont en train de l'étudier pour Mars. Ah ouais. Donc essayer de transformer l'atmosphère de Mars pour la rendre viable. Et bon, sachant que... On
5: pourrait faire un pont après de Mars à la Terre.
3: Ouais, sympa. un ascenseur. <rire> Puis on n'en parlait plus. Mais euh, c'est vrai que... Il faut quand même trois
4: ans et demi pour aller sur Mars, là, non
3: Ouais, enfin, ça, ça reste encore des trucs. Un long ascenseur. Mais de que une, que euh... <rire> ils sont en train de faire une... Ils sont en train de faire une... Voilà,
0: 3 ans et cette de musique.
3: Il <rire> <rire> y a une équipe, et je crois qu'il y a d'ailleurs un, un Belge ou deux, qui a, qui a été envoyé. Euh... Il est en train de s'entraîner pour passer 6 ans, je crois, dans le ensemble pour pouvoir voir s'ils peuvent faire une mission sur Mars. Donc, voilà. Et tout ça, on peut l'apprendre à la Cité d'Espace, à Toulouse.
0: Alors Yves va nous quitter. Bah, merci Yves d'être venu.
1: Et grand merci de m'avoir invité. Bah, C'était très, 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 très <rire> intéressant, intéressant et c'est avec
0: plaisir qu'on t'a invité.
1: Bonne soirée. Bonne soirée Yves.
0: Bonne soirée. Je, je vous je vous laisse discuter. Ça va.
3: Ah bah. <rire> Et donc ben euh, voilà donc euh, pour euh, le Loro Space Center ben oui euh, je connais pas pas plus que ça euh, on m'a dit qu'il fallait que j'y aille que ça serait assez intéressant
5: enfin moi j'y suis allé euh, en voyage scolaire quand j'étais ouais. en immunité ben, il que c'est le mieux d'y aller en groupe j'ai pu visiter euh, l'intérieur d'une navette spatiale hmm. euh, donc euh, le gyrosiège comme tu le dis le, le truc pour marcher sur la lune as, donc, ça s'appelait ouais, la rando euh, lunaire hein. j'ai vu à voir que c'est pareil non de quoi? Mais je peux savoir que c'est pareil.
3: Non, non ah, pas de à pas côté quoi. du parc <rire> de la Villette. Euh...
5: Donc et, et en fait il y a aussi des gens qui s'entraînent sur place à, donc à l'Eurospace Center. Oui. Parce qu'il j'ai entendu parler. y a un gros cylindre rempli d'eau en fait qui simule la pesanteur.
3: Ouais. C'est une espèce de grande piscine où ils peuvent descendre. Voilà, et, ça. Euh, attendre. Ouais. Jamais entendu parler. Hein.
5: Donc euh, c'est vrai que c'est assez complet. Et il y a une super activité euh, pour copier un petit peu euh, le truc de poids. Poitou, c'est ça Non, le futuroscope. Ouais, futuroscope. Le hein. futuroscope, c'est qu'il y a une Poitiers. Poitiers, voilà. Euh... C'est dans
3: le Poitou, on de la chance. <rire> c'est
5: quand même bien. En fait. Il y a euh, une salle de cinéma avec des sièges euh, qui bougent et donc il y a une, une, petite, euh, une petite animation comme si on était dans, justement dans un vaisseau spatial. Voilà. Euh...
3: Alors ça c'est intéressant, mais dans l'Euro Space effectivement il y, a, il y a ces projections. A euh, à ce de l'espace ouais. où on a l'IMAX l'IMAX 3D où ah, on, on, on projette des films
5: Rien, je touche pas. Voilà, Vous les entendez là
4: Normalement, c'est reparti.
3: Donc ouais, donc, mais, euh, si à space Center, il y a, Center, y a un, des donc c'est euh, quoi C'est un, c'est pas un IMAX, c'est un truc euh, bon, qui bouge. Non, un, hein.
5: c'est une salle de cinéma avec des, des sièges qui bougent. Euh, qui bougent, ouais.
3: bah, à Toulouse, donc à l'eau euh, à Cité il y a un IMAX 3D, donc avec les lunettes, etc où ben j'ai vu le film sur euh comment ils ont réparé Hubble et où ils ont d'ailleurs utilisé l'Eurospace Center et donc la, la piscine de Space Center mm -hmm. pour faire les simulations. Et il y a aussi un planétarium. Donc je pense que ça doit y être aussi, Planétarium, c'est
5: la salle de cinéma
4: ouais. en forme de grosse bulle. Voilà, où normalement on, euh, on
3: non, observe a... les étoiles. Enfin, il euh... n'y a, a pas ça. En tout cas, quand, quand je suis
5: allé, il euh, avait pas okay.
3: ça. Okay. Ben donc là, il y a ça. Donc On observe les étoiles, on apprend sur les constellations et puis apprendre un petit film sur les origines de la vie et sur les autres planètes, etc. Donc voilà.
4: D'accord. Il faut remuebler encore un petit peu parce que Wally
5: est pas revenu. De toute façon, ils nous entendent pas donc.
4: Ben euh... si, ça Donc pour l'instant,
3: on parle entre <rire> nous donc. Depuis. <rire> euh, donc voilà, je voulais faire court donc, pour qu'on puisse. Euh, pour qu'on ait le plus. Plus de temps pour les autres rubriques. Et euh, sinon. Euh... Il a
5: rien, Je ne touche pas. Moi.
3: Qui. Pourquoi on oh, a du son en... là C'est passe ce quoi là ouais. Vous nous entendez, là <rire> Ah, qu C'est quoi partie. ça Et on utilisé euh, l'Eurospace Center et donc la, la piscine de Space Center mm -hmm. pour faire les simulations. Ah, okay. Et il y a aussi un planétarium, ouais, donc tu sais sais je sais sais pense que ça, ça doit y être aussi, non un
5: Planétarium, c'est la salle de cinéma
4: Ouais. De bulles, voilà, où normalement on, euh, on observe les
3: étoiles. Il enfin, n'y hein. a, ouais. a
5: pas ça, en y tout y y
4: y cas, quand je suis allé, il
3: euh, n'y avait pas okay. ça. Bah, donc là, il y a ça, Donc on observe les étoiles, on apprend sur les constellations, et puis après on un petit film sur les origines de la vie. Ouais, ouais, mais là, là, je vais en parler, pas. il y a 5 minutes, alors me plaît, c'est un peu difficile. En tout cas, ta voix passe bien, passe ta gueule. Il me semble. De toute façon,
5: ils ne nous entendent pas, donc... Merci, Nadel. Non, c'est bon. Petit problème technique. On commence
3: à mais plein Donc, je sais pas, c'était quoi la rubrique suivante, vu que Wally n'a pas l'air de vouloir revenir. Je sais Toi, tu faisais quoi déjà Moi, je parle des sectes. Des sectes Je pense, avant de parler des sectes, on va parler des mayas. Puis on va remonter dans le temps, on va arriver dans les sectes et les Illuminati. J'espère que tu parles des Illuminati, parce que j'ai plein de... Non, je parle
4: juste et des Scientologues.
3: Enfin, même pas des Illuminati les, qui vont filtrer le gouvernement américain et Mais tout le bazar des, des francs-maçons.
5: Si bah si. Ah bah tu nous en parles Ça Donc petit retour en arrière.
3: Zizit. Nous prenons la, la Doloréane et nous remontons euh, des milliers d'années en arrière.
5: Ah, à la voilà. Oui c'est vrai qu'en fait on n'aura pas euh, les On n'a euh...
3: voilà, plus rien, Enfin, on a été abandonnés, livrés à nous-mêmes, <rire> on ne sait même <rire> pas comment ça fonctionne.
5: Plus de modérateurs. Euh, je tente je pense sais pas, ouais. à ça. On, Mais... on enchaîne sur les mayas alors ouais, moi, moi j'aime bien penser. parler des mayas ça, ça alors les mayas, le peuple du soleil euh, a existé
3: Merde, ça commence par une définition wikipédia
5: <rire> non non pas wikipédia euh... bon d'accord, les mayas et <rire> aussi euh, le peuple du soleil donc, est originaire euh, de ce qu'on appelle maintenant le Mexique donc c'est euh, dans cette zone là qu'ils qu qu vivait euh, environ au 8 e siècle je resitue pour les gens qui... Euh, euh, au 9 e siècle pardon
3: leur capitale n'était pas située à l'emplacement de Mexico tout à fait
5: ce n'était pas vraiment une capitale parce qu'il faut savoir que les Mayas n'étaient pas une entité. Le euh, là, c'était la plus puissante. En fait. C'était différents peuples entre eux euh, mmh. qui s'affrontaient qui sans arrêt, en fait. Je pense que c'est la connexion, alors. Hein.
4: Bah,
3: mmh. C'est un genre de...
4: On continue écoute, au C'est
3: ce sera... un, un genre de, de Grèce euh, antique, Grèce de voilà.
5: enfin, euh, C'est le genre de tous les peuples de l'époque euh, qui mmh. se tapaient sur la gueule sans arrêt, donc euh, voilà donc en fait euh, ce qui est étonnant pour les mayas c'est que c'était une des plus brillantes civilisations euh, que, notre, que, notre, comment, que les hommes aient connues. donc mm -hmm. euh, ils étaient super avancés ils ont prédit des choses euh, des milliers d'années à l'avance notamment la fin du monde en 2012 <coughs> euh, voilà tout le monde sait que ça va se passer donc euh, voilà ils avaient des, des monuments impressionnants euh, vraiment une civilisation euh, au même titre que l'Egypte par exemple aussi, mm -hmm. aussi puissante que l'Egypte et justement comme on en parlait tout à l'heure euh, une similitude entre les deux c'est que les mayas faisaient des pyramides et les égyptiens aussi et on va dire plus ou moins de la même façon Ils empilaient des blocs l'un sur l'autre et euh, ils essayaient d'aligner euh, par rapport au soleil Par exemple j'ai pu le dire ouais. tantôt que euh, les égyptiens alignaient leurs leur, euh, leur pyramides par rapport aux axes Donc nord, sud, euh, ouest et ah ouais. est alors que les mayas eux orientaient ça par rapport au soleil et euh, à l'ombre euh, en fait, c'était orienté à 17 17 degrés pardon, mmh. par rapport euh, aux axes principaux.
3: D'accord. Et euh, finalement, est-ce qu'on pourrait dire que 17 la pyramide, quoi,
5: 17, degrés 17 degrés. Donc, euh, par rapport au nord et au sud justement. Mmh. Donc, les, les Égyptiens étaient, on va dire, à 0 à 0 degrés, et euh, les Mayas étaient à 17 17 degrés justement pour pouvoir jouer avec le soleil. Mmh. Et ils dessinaient des formes sur leur euh, mmh. j'en ai une merci sur euh, leur pyramide Okay. Est-ce qu'on
3: peut pas dire finalement la pyramide ce serait l'architecture la plus simple pour monter en hauteur mmh. Parce ça que pour moi je serais arrivé simple, à un concept hein. assez simple, c'est finalement les, on prend euh, des blocs et pour monter le plus haut possible on prend une grande base et ouais. Chut, ouais, Ou on alors, monte on, le plus haut. on
5: commence par empiler les blocs l'un sur l'autre, on voit que ça tient pas bien, donc on solidifie ouais. la base et. Euh,
4: donc euh, euh, on...
3: est-ce que l'humain a été assez intelligent pour penser deux fois à la même solution Mais
4: les Chinois faisaient la même chose que leurs Rizières.
3: Hein. Exactement. Euh, oui. C'était par étage.
4: Donc, extraterrestre ou pas, il y a déjà la tour de Babel qui est déjà beaucoup plus euh, légendaire euh, sur le principe. Donc, c'est pas nouveau tout ça. En... Ouais. En terre.
3: Alors, donc, Wally vient de se lever depuis 10 minutes du podcast. Donc, il se sent totalement exclu du podcast. Donc, il veut nous faire chier <rire> à mort jusqu'à ce qu'on dise Bonjour Wally, tu es revenu. On a continué sans toi. Ouais.
0: <rire> J'ai accompagné euh, Yves. Voilà. Il nous a révélé des petits trucs hors antenne. Nous, Alors,
4: qu'est-ce qu'il nous a dit Il était content de venir ah bah oui oui, t'es très content
0: d'être venu. Et c'était pas, nous a confié que c'était pas la première fois qu'ils faisaient la radio parce que ils avaient déjà fait la radio pour, mais pas la même chose, c'était pour faire du
5: hardcore, du hard rock. <rire> hard rock. <rire> voilà.
3: Ok. Donc euh, on en était où
5: j'étais en train de me bleu sur les Maya. Maintenant je vais pouvoir commencer ré réellement. D'accord. Suite au petit jingle que Oli va lancer tout de suite.
0: Ah le jingle de Nadal. C'était
5: un teaser en fait.
4: On a Oli qui nous a rejoint à table du coup. Ah bah oui Oli
6: bah ben ouais, j'ai pas, pas envie, j'ai pas envie de vous faire subir les, les arrières fonds musicaux de, de Mario Galaxy. Absolument. Alors je vous écoute et je vais m'asseoir avec vous.
3: Et, et ah, hein du, avec, la,
6: avec les filles dans ça la chambre.
3: Bravo. <rire> <quatre>,
0: <rire> bon, on va passer à la rubrique de Nadal.
5: Qui va nous parler de quoi Donc des Maya et leur euh, possible contact avec des extraterrestres. Ah, allez, c'est parti,
0: générique. Il a un peu loin à venir. Et voilà, David, à toi la parole.
5: Voilà, donc je vais pas vous réexpliquer ce, qu les, ce que sont les Mayas. Je, je viens de le dire juste avant.
4: Oui, tout à fait, j'ai entendu. Sûr, <rire> ils étaient en coupure plus ou moins sur le truc, donc. Ah donc. On peut bah à la limite, je recommence. D'accord. Mmh.
5: Donc les Mayas euh, étaient une civilisation euh, brillante, très, très avancée pour son époque. Déjà, d'ailleurs, un petit peu trop, en fait, qui, ce qui étaient, nous amène. Euh... Ils
4: étaient brillants comme les vampires dans le soleil
5: Non, ils mmh. étaient brillants tout le temps, même euh, même quand ils n'étaient pas au soleil. D'accord. Et euh, donc ils ont notamment euh, prédit des, ah, des je, éclipses. Je t'interromps parce qu'en fait j'ai acheté des
0: soucoupes, tu l'as pas vu. Alors il faut les manger, hein. moi j'aime pas ça. Alors euh, mangez des soucoupes,
3: hein. <rire> sans Sur toi. Donc euh, Nadal ne finira pas son sujet. Ouais, de... Wally l'a décidé, Wally le fera. Tu m'arrêtes ici
4: d'être sérieux pendant une heure, je pense que ça va être dur de...
3: Donc ils ont
5: prédit aussi euh, la fin du monde. Enfin, quoi qu'en fait ils n'ont pas prédit la fin du monde, c'est juste que leur calendrier s'arrête. Euh, ouais. euh, le 21 décembre 2012. Ils n'avaient pas compté plus loin que si ça 2012. Ils avez juste de papier. Ils avaient, avaient, voilà, avaient, avaient <rire> peut-être simplement ils avaient la plus, flemme. Plus et, place euh, à l'intérieur de la pyramide. Oh, merde ouais. <rire> Les gens en ont déduit que ce serait la fin du monde, puisqu'ils avaient prédit euh, des éclipses, enfin, euh, ils ont prédit toutes sortes de choses. Mais ils n'ont pas des prédit choses la, choses la se fin se du monde passées. en tant que tel. En ils n'ont pas prédit la fin du monde en tant que tel. Mais, Adol, tu
0: n'as pas fait des réserves de nourriture en 2012 ah c'est pas encore, tu vas non, le
5: faire. Mais j'ai acheté un shotgun. Ah.
6: Et <rire> à, à part la fin du monde, ce qu'ils avaient prédit a été vérifié.
4: T'as une voix qui fait peur. Donc... Euh, oui justement,
5: <rire> je vais, oh. je vais en parler après. Donc, <rire> <rire> bon. ce que je voulais dire donc, c'est que les Mayas en fait ont été euh, au top de leur civilisation et c'est à ce moment-là qu'ils ont disparu. Ce qui est quand même étonnant puisque euh, donc la, la, comment, la population n'a pas arrêté d'augmenter d'être de plus en plus puissante, de plus en plus brillant et du jour au lendemain. On n'entend plus parler, il euh, n'y a plus de traces euh, nulle part dans l'histoire, etc.
3: Ils, ah, ils ont tous été lobotomisés. Entre
4: eux à toute la les uns les autres,
5: Alors, ça, c'est la version euh, officielle. On va dire la, la, plus, non, la plus raisonnable. Mmh. <rire> Ce serait que, effectivement, comme c'était des, tous des peuples rivaux, ils se sont entretués. Maintenant, en général, on ne s'entretue pas. Euh, <rire> en est... les
3: deux derniers sont morts en même temps. Voilà, c'est ça. Il reste, <rire> il
5: reste normalement au moins une trace. Il paraît
0: qu'il y avait un peuple maya wallon et un peuple maya flamand. <rire>
5: Alors, par contre, maintenant, l'histoire, la légende, on va dire, ce serait, en fait, qu'ils seraient retournés vers leur planète d'origine. Donc, en fait, ils se sont simplement installés sur Terre. Ils ont fait évoluer un petit peu les choses. Et à un moment, ils en ont eu marre et ils sont rentrés chez eux, Parti. sur leur planète. Donc, avec, ça, ce peut -être. Peut -être avec ce qu'ils voulaient, peut-être. Peut-être avec ce qu'ils voulaient. Avec l'or, euh, leur... euh, je sais pas. Donc, voilà. Et alors, il euh, y a plusieurs preuves, en fait. Plusieurs personnes sont persuadées que les Mayas ont eu un contact avec des extraterrestres qui explique le fait qu'ils soient aussi évolués qu'ils étaient aussi évolués. Donc il y a, euh, je vais vous citer euh, plusieurs preuves. Malheureusement, j'ai pas pu trouver
3: euh, tout ce que je voulais. T'as euh... pas la réplique du crâne de cristal
5: Non. Fuck.
3: Ouais. Par... <rire>
6: donc... Quand tu dis évoluer, c'était par rapport à, à quoi Par rapport
5: euh, au monde Habit. dans lequel ils vivaient. Donc en, en 800, ils avaient déjà des vélos. Non, ils avaient, ils avaient un... des voitures volantes. Ils n'avaient pas de vélos, mais par contre, euh, ils avaient un système. Donc euh, là où ils habitaient, donc comme je l'ai dit tantôt, au Mexique. Dans, dans, la période du Mex... dans la région du Mexique euh, il pleut que euh, genre trois mois par an et le reste du temps il pleut pas et donc il leur fallait de l'eau parce qu'ils n'ont pas, pas installé leur
3: civilisation près de points d'eau ils
4: sont euh... cons, pour des gens évolués non. ils sont un peu... ah non
3: justement, ah justement parce... l'humanité elle s'est développée aux abords des fleuves et des, des littoraux mais justement là pas ils, ils n'étaient pas
5: près de l'eau et alors pourquoi, la... pourquoi et bien simplement parce que leur ville était entièrement recouverte d'un enduit qui était complètement imperméable et l'eau coulait sur les maisons, arrivait sur les places, les places étaient légèrement inclinées, et coulaient dans un immense réservoir. Donc, enfin, il faut quand même euh, avoir un minimum de, <rire> de, voilà, il faut avoir un minimum <rire> de jugeote pour récupérer toute cette flotte Tout récupéré, et, euh, et la mettre dans, euh, dans un réservoir qui permettrait de vivre jusqu'à la prochaine saison des pluies, quoi.
0: D'accord. Et donc, tu vas en venir à quoi, les Maillard Mais <rire> euh, voilà, donc je voulais ah. dire qu'ils
5: étaient super civilisés. On m'a demandé pourquoi ils l'étaient. J'explique. D'accord. Alors, ce que je voulais dire maintenant, c'est
3: qu'en en fait, on retrouve. Ah, il
0: paraît aussi qu'ils ont inventé Maya l'abeille. <rire>
5: Merci
3: Wally, on a plus le. <rire> <rire> bon, 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 bon. Ah, là, mais. Bon, là, la bientôt, aussi. bientôt on coupera <rire> le micro de Wally.
5: Tu peux mettre un pour Olive Donc, aussi. ce à quoi je voulais arriver, en fait, c'est que dans, leur, euh, dans les traces écrites qu'ils ont laissées, donc <rire> sur.
4: Voilà, euh, je
5: <rire> Sur leurs bâtiments, dans leurs écrits, etc., c'est qu'on retrouve énormément de, de personnages qui ressemble étrangement à ce qu'on appelle aujourd'hui des cosmonautes, des astronautes, donc des gens, des personnages qui auraient des, des casques, qui auraient des combinaisons, enfin euh, voilà, comme comme on peut imaginer. Dans les, une des maintenant. le crâne un
4: blanc.
5: Ben, je pense que c'est inspiré ah. de, de ça, peut-être plus des aztèques, mais euh... enfin voilà. Donc on retrouve en plein... cristal
3: le crâne. Un cristal
5: pardon. Ah. On, on retrouve plein de traces comme ça. Et alors des, des preuves concrètes, ce sont les statuettes de Teotihuacan. Teotihuacan, teotihuacan. <rire> voilà. <rire> voilà, comme ça. Et donc, en fait, non. ce euh, c'est des statuettes, on en a retrouvé neuf, qui font euh, de 15 à 23 mm de haut. 23 mm Ouais. donc c'est vraiment ça, pas hein. haut. Hein. Et euh, quand on regarde, vous pouvez peut-être taper sur Google, vous allez voir la, allez, la précision euh, de, ces, de ces statuettes pour 2 cm de haut. C'est vraiment impressionnant. Et apparemment, euh, ces neuf statuettes représenteraient les neuf individus descendus du ciel qui auraient initié les autochtones les, les auto 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 de l'époque à diverses sciences, dont l'astronomie. Donc ce sera en fait des gens qui seraient descendus du ciel, qui auraient enseigné l'astronomie aux Mayas. Ça ressemble euh, à des Asgardes. Et voilà, je ne sais pas. Donc il y a ceci. Il y a aussi euh, une illustration qu'on a retrouvée sur, sur un sarcophage d'un roi défunt Maya, qui en fait, euh, d'après certaines personnes, représenterait euh, l'idéologie Maya euh, dans son ensemble. Donc. Euh, la manière dont il pensait. Et en fait, si on retourne cette image et qu'on la regarde à l'horizontale, on dirait un mec dans son vaisseau spatial. en fait Donc, ça, je vais vous montrer peut-être les images sur la chatroom.
3: Et c'était quoi les statuettes Moi, Je suis pas en retard.
5: C'est toi qui l'as prononcé correctement. Théo T.O. Canal. Les 9
4: personnes qui sont descendues du ciel pour porter la civilisation. Voilà. Et alors,
5: ici, sur le lien que je viens de vous partager, vous pouvez voir l'illustration du sarcophage à la verticale donc qui représente qui représenterait euh, le, la philosophie de vie des mayas. Et alors quand on la passe à l'horizontale, je, je vous ai euh, partagé ah oui, le lien. J'ai vu dans Picsou ça. Waouh, voilà. Picsou est, est un cas. Est vous voyez clair, que ce mis, à l'horizontale, on peut facilement imaginer en fait, euh, un personnage euh, dans sa navette spatiale avec euh, les réacteurs sur, le, sur la droite et euh, le, nez, euh, le nez de la fusée à l'avant et lui qui est en train de pionneter sur, ouais. sur un truc spatial. Il quoi.
4: Ça dans le super géant, un épisode Pourquoi porter, il ne l'aurait pas euh, mis directement à l'endroit
5: mais en fait, c'est un sarcophage, donc ça, ça dépend la façon dont ah ouais. on regarde l'illustration, quoi. Je pense le mec était allongé ou debout
4: dans son cercueil. Sur, le... sur quoi On est encore hors ligne.
5: Non, chez. Je... Bah non, chez nous, on est en
4: ligne, mais apparemment, ça plante.
5: Je pense que c'est la connexion hein, qui doit. Parce que moi, je. A je fais
4: stop et recommence.
6: Merci à vous. Ah <rire> <rire> Non, euh, c'est les Mayas qui ont qu on inventé la mayonnaise ou pas.
0: On
1: t'entend
3: plus. Ah, on fera le podcast ailleurs la prochaine Alors, fois. Ouais, mais... <rire> ouais,
5: mais je peux plus.
0: vous, c'est peut-être du stream. Hein.
5: Là, ça marche même plus, quoi. T'as le peu Deux fois. Jordi,
0: t'as branché ton iPad sur ce réseau Oui, pas.
3: rangez
0: T'as internet, euh, refresh, euh... As internet
3: Ça, la page ici Ouais. ouais. Moi j'ai internet. Hein. Moi
4: aussi. Ouais, Moi j'ai internet aussi. L'avantage c'est qu'on n'a pas beaucoup de monde en ligne, ils sont relativement pas... Oh là là, on voit
0: que c'est le verre d'habitude c'est le désert. quoi. il ouais. ouais, y a personne aujourd'hui. faut vraiment que ça puisse... Ouais, non, j'ai des à
3: ouvert. Quoi. Même des... nos fans, ils sont plus là.
4: On va flyer l'école déjà. Je, je,
5: peux pas, je peux pas relancer.
4: T'as internet
5: J'arrête pas de cliquer et. Euh...
4: On va quitter. Euh...
5: Nickel, hein, Sophie, l'emballage. C'est euh... bien... ouais. Eh bah ben, C'est parfait. Ma soeur ne croira pas que c'est moi euh... qui l'ai emballé. <rire> Mais, il y a une jolie et passe un peu moche. <rire> ah ouais oh, C'est pas grave, ça y est. Bien. <rire> Encore un coup d'essuie. Merci, hein. Ça va revenir Bon bah pour finir je ne parlerai vraiment pas des mayas Mais
4: sinon on finit d'enregistrer et puis... Pourquoi
0: ça marcherait pas Moi j'ai internet Bah oui mais ça recharge Il
4: n'y personne qui a des trucs à la congouvert Castag, t'es pas sur pirate machin moi Non mais...
0: T'as stream allumé T'as Ustream stream oui,
3: il te Le pire truc du monde. Non il était chargé en plus. Je peux recommencer là Je suis logué et tout Ouais le monde quand même. C'est être que tu te donnes. Voilà. C'est reparti. On reste avec vous Je ne l'ai pas encore éteint. Ça y est. Tu connais un extraterrestre
6: A À fond. Je vis avec Wally.
3: C'est pas faux.
4: On est reparti.
5: On est reparti, oui. C'est bon, Là je on peux, des des des
4: jours, je bon peux recommencer Oui, on recommence à... Oui. Vas-y,
0: euh, c'est bon.
5: Voilà, alors, ce à quoi je voulais arriver euh, suite à ça, donc ça, c'est la légende. On pense, on pense que les mayas euh, seraient... Soit, soit auraient des contacts avec des, avec des extraterrestres, ce qui leur aurait permis des extraterrestres ou des gens du futur. Ça pourrait très bien être euh, des gens de notre époque, qui seraient remontés dans le futur, euh, dans le passé, qui leur auraient raconté un peu l'histoire et qui auraient... Euh, qui Auraient évolué par, par rapport à ça, puisqu'ils sont habillés un peu comme les astronautes que nous on connaît maintenant. Donc c'est pas forcément des extraterrestres, ils ont non, pas de forme extraterrestre. Pas. De quoi
4: Ça fonctionne toujours pas. Pourtant on est en ligne ici, bah, ça va revenir.
5: Alors maintenant, ce qui est un petit peu. Euh, euh, comment dire Ce qui est perturbant par rapport à ça, c'est qu'ils ont prédit en fait euh, une, une éclipse en 1991. Donc ça, c'est une date passée. Et alors, je vous lis la, la prédiction. Tout ce qui a été caché réapparaîtra sur Terre. Tout ce qui est dissimulé sous Terre cherche de nouveau la lumière du Soleil. La vérité sera de nouveau la semence de la vie. Les fils du sixième Soleil seront ceux qui voyagent dans les, dans les étoiles. Donc ceux qui voyagent dans les étoiles. Tout ça s'est passé Non, non. Donc ça, ça c'était la prédiction des Mayas. Donc au sixième Soleil, le sixième Soleil, c'était <rire> le... Sixième euh... éclipse Hop, le 11 juillet 1991. C'est ce qu'ils avaient prédit. Donc ils avaient prédit le 11 juillet 1991 une éclipse. Et de là, euh, donc, ceux qui voyagent dans, le, dans les étoiles euh, arriveraient sur Terre et euh, seraient visibles à la lumière du jour. On revient sur le
4: stream, je crois qu'on encore déconnecté. J'arriverai jamais ouais, à faire marche, mon truc. Hein. Hein. Ah ouais, chez moi ça marche aussi. Et
5: c'était quand ça, tu dis Ouais. C'était le, euh, le 11
3: juillet 1991. Et ah, la... donc, le, le gouvernement avait déjà des traces. De... Le gouvernement de... avait déjà ouais, eu des contacts avec, avec les des extraterrestres. extraterrestres. Je me demandais si c'était en 61 qu'ils avaient découvert les extraterrestres en même temps que l'éclipse. Non, non, en
5: 1991. Mais alors ici, ce qui est... donc, on, on parlait de, de preuves tangibles. Euh, donc le 11 juillet <rire> 1991, il y a eu effectivement une éclipse. Et euh, des milliers, voire des, oui, des dizaines de milliers de, de Mexicains ont filmé euh, des ovnis. Donc en fait, pendant l'éclipse. Toutes sortes d'objets volants euh, ont apparu dans le ciel, euh, qui ont été filmés, euh, certains objets ont été volés sous 17 angles différents, donc 17 personnes ont filmé le même objet dans le ciel, donc, et alors si vous tapez sur internet euh, cette date avec euh, OVNI, vous tomberez sur des vidéos où on voit clairement les, des objets volants dans le ciel.
2: <rire> voilà.
5: Et Il les Mayas qui dirigent les éclipses. Ce ça. serait ouais. ce serait la plus grande concentration de de l'histoire. Euh... On a dû de demander ça. À eux, bah ça. oui, c'est dommage qu'ils soient
0: partis. Tu es mais... trop,
5: <rire> voilà, donc c'est quand même c'est quand même perturbant parce qu'il y a des milliers de personnes qui ont vu ça. Il y a des vidéos sur Internet. On peut pas on peut pas nier quoi. Donc non. voilà. Et alors ouais. euh, et alors certains. Ah, c'est vrai que c'est
0: si on... en fait, des extraterrestres qui essayent de couper notre internet. Peut-être que... ne nous pas, chez vous
5: On révèle trop d'informations.
0: On nous muselle.
5: Mais alors en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'au Mexique, euh, ils sont très croyants en fait dans les ovnis. Contrairement aux états unis qui essayent de cacher un peu la chose. Euh, et ils sont tous un peu fous Au Mexique, euh, hein ils ne s'en cachent pas. Ils, ils font des recherches sur euh, les ovnis. Et apparemment, ce serait quand même une région euh, propice euh, aux ovnis. Et à tel point que les ufologues, donc euh, ceux qui étudient, qui étudient les ovnis du Mexique, pensent que certains euh, volcans de la région euh, mexicaine abriteraient des bases extraterrestres en fait et ah, ce genre, qui expliquerait
4: avec euh, tout à ce qui
5: expliquerait aussi euh, la prédiction maya qui dit tout ce qui est dissimulé sous la terre cherche de nouveau la lumière du soleil donc en fait les extraterrestres seraient arrivés sur terre et seraient planqués euh, sous terre et un jour euh, ressembleraient. regardez le
3: monde oh un je l'ai regardé il n'y a pas longtemps ça voilà, tombe bien ça
5: donc c'est une des croyances Merde. voilà à quoi je voulais en arriver avec les mayas euh, voilà donc une civilisation qui aurait été aidée par les extraterrestres.
3: Et pourquoi pas les autres
5: euh, bah, Je me suis concentré sur les Mayas, mais enfin, j'ai pu voir aussi quelques trucs sur, sur les Égyptiens, etc. Apparemment, les Égyptiens ont réalisé des choses qu'aujourd'hui
3: on est incapable de réaliser. Mm -hmm.
0: Parce que bon, il y a les Mayas, mais il y en a d'autres. Hein <rire>
3: mais il y a aussi... Là, c'était perdu d'Atlantide.
5: Euh... Oui, après, il y, y a sans doute d'autres civilisations. Moi, je me suis concentré sur les Mayas. D'Atlanta aussi, c'était perdu.
0: On va passer à la suite, les enfants
5: Allons-y. Alors, euh, <rire> la
0: suite, la suite, la suite. Pastega, tu as parlé, oui. oui. Ben, c'est Marius. Donc, euh, tu veux nous parler de quoi en deux mots, déjà
4: euh, Je vais vous parler de deux sectes sous donc les réaliens et la scientologie.
0: Allez, c'est parti, générique de sectes. <rire>
6: Skippy est avec nous.
3: Eric. Alors, <rire> spécial
4: secte. Euh, donc c'est parti, je commence par quoi Par euh, Raël ou par les scientologues Raël, Raël. Je, ouais,
3: les scientologues, j'ai envie de parler.
4: Alors les Raël, euh, Raël, <rire> il est assez drôle. Je vais commencer déjà par définir ce que c'est une secte. Ouais, mais. Ouais, on s'en fout. Ouais, ouais, si tu veux, mais. Non, j'en parlerai si quelqu'un pose la question. Donc, euh, donc Raël, donc de son vrai nom, euh, Claude Vorilon.
0: Ah non. C Comment t'écris Vorilon?
4: Vorilon, V O R I L H O N. Ah, ouais, c'est parce que ça. Mais toi qui été. <rire> donc il a d'abord été chanteur raté, puis euh, pilote de course raté, <rire> et euh, ensuite euh, journaliste sportif pour ce corset mobile raté aussi. Mais gourou accompli. <rire> et, euh... et Comme et donc quoi il je... faut chercher longtemps ça. Va... <rire> voilà. Et donc un soir, donc, le 13 décembre 1973 pour être précis, il aurait rencontré les extraterrestres.
3: En 73 toujours pas 61. d'où il sort 61 là et donc, 61 c'est l'éclipse lunaire.
4: Un être extraterrestre non, qui parle français euh, je sais pas et qui lui dit être venu pour <rire> lui confier un message mmh. qui sera chargé de diffuser à travers le monde comme un messie. Mmh. Voilà, toujours selon lui, il reçoit ce jour-là le nom de Raël. Donc son nom de prophète, qui signifie le messager. Voilà, donc d'après cet extraterrestre, toutes les formes de vie sur Terre ont été créées par ces extraterrestres. Donc les Elohim. Donc, les Elohim, ça signifie... Je retrouve ça. Elohim. Elohim. Donc ça signifie en fait Dieu en ancien On en hébreu. Pas. Mais euh, d'après lui, en fait, c'est au singulier oui. dans la Bible. Donc en fait, ça veut dire Dieu au pluriel. Voilà, ouais, donc ça veut dire les, ceux qui sont venus du ciel, en fait. Donc là, il estime que Elohim, la traduction ancienne hébreu de la Bible, est mauvaise. Et que la vraie traduction, c'est ceux qui sont venus du ciel. Donc, et, en
3: fait, c'est pas con, comme concept. Je vais faire ça. Je veux dire qu'on va enlever par les extraterrestres et je suis chargé de réécrire la Bible version son e-bible. Euh, e euh, non, en fait, en gros, non euh, tout ce qu'il <rire> a rappelé c'est euh, voilà,
4: considéré un peu comme un plagiat de certains ouvrages de Jean Cendy qui était un mec qui étudiait les m'entends pas, qui étudiait les, les, les sectes, et les, les extraterrestres et compagnie, et un mélange avec la Genèse en fait, ah. en gros, donc il aura pas plongé le bazar. Donc en gros, il explique qu'il a rencontré une deuxième fois les extraterrestres plus tard, euh, qui l'ont emmené sur leur planète, où il a rencontré euh, Bouddha, Moïse, euh, son <rire> demi-frère Moïse, même, Jésus et Mahomet, qui étaient euh, maintenus en vie artificiellement et scientifiquement pour pouvoir revenir sur Terre plus tard, tu sais bien que les prophètes sont censés revenir sur Terre. Donc en gros, ils nous ont confié une mission. Test, oui. Je t'entends pas et salut. Oui. Est-ce que vous entendez Marius il
0: y a un gain, j'ai viré tous les gains.
4: Je ne sais pas. Oui, ils m'entendent apparemment. Écoute. Tu parlais plus près de mon micro. Je sais pas trop, il y a un gain, je sais
3: pas d'où il vient. Mets un bouton de gain sur le côté. Tout au bout là-bas. Là Non, tout au bout. En petit ça. Là, Un, 2, 3. Et la connexion coupe tout le temps.
4: Oh bah écoute... Euh... Tant pis, on, on continue puis on Tant verra on continue, bien... Ouais, euh... ah, ça va, moi je suis servi. Euh, donc en gros, c'est les extraterrestres qui ont fait une mission de construire une ambassade pour le retour des éolimes sur Terre, en fait. Bon, euh, donc il est censé construire cette ambassade euh, à Jérusalem. Fini, là. Et en fait, il n'a pas eu les autorisations, donc euh, en attendant, bah, il achète des voitures de course. Euh,
3: c'est voilà. bien.
4: Voilà, il faut bien qu'il s'occupe, en fait. Et les extraterrestres
3: ont peut-être envie de faire un peu de voitures.
5: Et oui, mais en fait, le truc, c'est qu'ils ont des vaisseaux qui vont super vite, mais
3: non, il, il a une petite Porsche. Voilà,
4: il n'a pas le temps, en fait, il estime qu'il sera mort quand euh, les extraterrestres reviendront, en fait.
3: Donc, il, il va se dit en que,
4: Voilà, vu tout être une qui prend à ses, ses membres, il peut bien en profiter un petit peu et faire ses voitures de course à côté, quoi.
3: Oui, mais c'est normal. Il, est, non, il a été enlevé par des extraterrestres, on l'a investi d'une mission, s'il peut même pas en profiter un petit peu. Ben, voilà.
4: Et donc, selon lui, en fait, les éolimes... cest pas hum... à ce moment-là où il a perdu toute crédibilité non, elle a perdu un petit peu avant avec l'histoire de clonage déjà. Ah, ouais, d'accord. c'est vrai, j'avais un truc de parler ah exemple. Oui, mais j'en parlerai après, mais je veux juste me concentrer sur les fondations de extraterrestres. Oui, les oui. On a, on en fout. Donc, euh, en gros, en fait, selon lui, les extraterrestres, c'est eux qui ont fondé la vie sur Terre scientifiquement. Donc, ils ont créé la vie sur Terre en fait d'une manière scientifique. Ils ont tout créé, ceci, cela. Euh un peu comme dans HDG2, G2, oui, les voilà. constructeurs de planètes, les souris. Voilà. Mais en fait, les Elohim eux-mêmes... il auraient... faut que tu parles dans ton micro. Oui, les Elohim eux-mêmes auraient, constru... auraient été conçus scientifiquement aussi. Ce qui fait qu'on arrive à une espèce de boucle infinie. Pardon Oui, donc le... les éloïmes oui, ils sont... ont été construits, mais par qui ah, euh, Par d'autres formes de vie extraterrestre. Waouh. Et Voilà. Donc d'après lui, ben, les extraterrestres soutiennent aussi que la Terre sera détruite par un euh, conflit nucléaire mondial. Et que... Bon, c'est pas tellement surprenant en même temps. Non plus, est hein. Et que donc les gens qui seront en sauvés par les micro. Elohim ah, sont... à Oui, Ah, Maris, tu parles vraiment en face de ton micro, sinon... Mais oui, mais pourquoi temps plus Parce que
0: tu parles comme ça, en fait. On... Mais... Ah merde non, tu, tu parles sur le côté.
4: <rire> Je vais faire comme ça, là. Et donc en fait, selon lui, donc, les, les Elohim viendront sauver ben, les personnes non violentes... Et les personnes qui ont contribué au progrès de l'humanité.
3: Donc donner des soirs à elle.
4: Oui, mais il faut savoir que sa conception de la démocratie et du, du monde parfait un est peu, un peu compliqué, En fait, il fonde son. Il voudrait que la Terre soit, soit une géniocratie, en fait. Donc
3: ceux qui partagent un gène qui. Une géniocratie, à... ça
4: veut dire qu'en gros, peuvent être élus les gens qui ont un QI supérieur à 50% de la moyenne. Okay. D'accord. Et euh, peuvent voter les gens qui ont un QI supérieur à 10% de la moyenne, sachant qu'il dit qu'actuellement actuellement, euh, les... la psychologie ne permet pas de définir euh, quelqu'un de supérieurement intelligent seulement par rapport à son QI en fait. Donc il voudrait que le, le, la psychologie puisse permettre d'établir des... des termes de moralité et de conscience suffisants pour pouvoir définir un mec euh, supérieurement intelligent 50%. Enfin,
3: ouais. C'est l'idée, mais, ah, mais, euh, euh, mais Il y a un
4: épisode des Simpsons cool. là-dessus en fait où les justement c'est les gens euh, les gens cuits supérieurs de Springfield qui sont élus parce que le maire est destitué. J'ai envie que ça part en couilles parce que forcément ils n'ont pas les mêmes trucs. On en vient un petit peu euh, à le meilleur des mondes d'Albusley ouais, où il y a plusieurs ça. classes sociales, etc.
3: Enfin, on tombe très vite dans des euh... et voilà.
4: Et donc ils prennent aussi le paradisme. Donc le paradisme c'est un autre système politique. Euh, donc en gros, il veut que concrètement tous les humains soient libres et que toute forme de main d'œuvre soit euh, assurée par des robots et des nanobots nano en fait. Et voilà donc. Euh... Ça c'est son souhait. Ouais, ça fait partie de ses souhaits. Ouais. Enfin, elle, on fait un peu cramé de la tête quand même ce type. Hein. <rire> ah oui c'est Aujourd vrai
0: Aujourd'hui Marie, as du mal à parler devant son micro.
4: Ben bah, oui mais c'est parce que je parle. Euh... Mais
0: c'est pas grave, il faut que tu manges ta soupe On regarde pas là. les gens qui ah, ah, Oui c'est vrai c'est pas faux. <rire>
3: Voilà, hey, attends, donc hein, c'est vachement intéressant. T'as pas parlé de ça De quoi bah, Que les éloïdes, ils étaient tellement sympas qu'ils ont fabriqué des femmes pour assurgir ces fantasmes,
4: Ah oui, mais ça, je. En fait, je ne suis... parlais pas trop des. Des principes en dehors des trucs, je parlais juste d'extraterrestres. Mais oui, tu je peux en parler. Ça, ça s'appelle la méditation sensuelle. Donc, c'est quelque chose qui prône. Ils prônent la liberté sexuelle, en fait. Et euh, le problème, c'est qu'ils prônent la liberté sexuelle à partir de. Du moment où tu peux avoir du sexe donc euh, à partir non dès que, tu... dès, que tu... dès que dès le moment, tu peux être conscient d'être euh, sexué en fait
3: c'est bon. moi
4: non que je veux dire à partir de l'adolescence bon, que tes es, organes génitaux sont en état de marche euh, concrète tu vois mais ici ma petite donc, entre, et à euh, vous après vous après 12 ans après et 15 ans on
3: peut de la jeune fille qui est tombée enceinte à 5 ans et demi
4: oui mais ça elle est peut-être pas paralienne enfin ah, bref donc ce qui fait un peu débat c'est que oui parce que forcément après, il y, a, il y a plusieurs élites, ça tu reste. vois, c est, c est, ça commence à être le, le paradisme, la génocratie, tu vois, c'est qu'ils sélectionnent déjà des gens qui ont une, une échelle plus ou moins grande, un rang social plus ou moins grand chez Raël. Donc, il y a des, des anges, concrètement, qui sont censés représenter les Elohim sur Terre aussi. Et ils ont des petits bracelets, en fait. Donc, tu as des petits bracelets quand tu es gay, tu as des petits bracelets quand tu es hétéro, quand tu es bi, etc. Il Et y a des petits bracelets assez spéciaux, je crois que c'est les roses, il me semble. C'est pour les filles qui peuvent coucher seulement avec les représentants des Elohim sur Terre.
5: Et toi, tu as lequel
4: Moi, je n'ai l'ai plus le mien parce que j'avais n'avais pas assez de sous, ils m'ont un petit peu viré. Mais, euh, bon, voilà. Mais quand tu es étudiant, c'est intéressant parce que tu peux payer que 500 euros par mois au lieu de 10% de tes revenus annuels. Oh, super ah. intéressant. Pour moi. Ah, on va y <rire> aller. C est c est vrai, sûr,
3: eu ça ne me plus, plus de 10% à 500. Oula, beaucoup.
5: <rire> bah alors, c'est plus intéressant. Ah non, annuel. J'ai rien dit.
4: Oui. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de, de quoi il parle Aurél Je vais parler des scientologues maintenant
0: Ah les scientologues ah Alors non, justement Tom je sais pas pose, Tom. Ouais, juste Tom pour, pose. Parce qu'en fait non, ce qu'il y a dans, dans Tiny Chat, c'est le chat qu'on utilise habituellement mais qui marche pas Parfois il y a une, des pubs qui s'affichent pour les scientologues Ouais c'est assez drôle quand même Pour, le quoi pour, pour les quoi Pour les scientologues ouais. Donc tu sais c'est le Tiny il y a toujours la pub en haut à gauche je vois, ah. je jamais... Donc parfois on a une pub qui s'affiche pour la scientologie D'ailleurs pour ouais. l'occasion
5: Tom tu peux entrer. Non,
4: euh, oui, je
3: veux juste conclure. conclure, avec conclure euh, ouais, ça donne... non.
5: Pose une
4: question sur le chat. Raël a-t-il cr Ra créé des... a-t-il créé des clones ou pas Eh bien non en fait. Donc en gros en 2002 en fait il a lancé euh, il a créé une société qui s'appelait Clonade, qui était censée créer, faire du clonage et la chef de cette société a annoncé qu'elle avait fait des clones mais c'était faux en fait. C'était un gros buzz médiatique et Raël était content parce que ça fait beaucoup parler de sa secte mais au final, non, pas de, pas de clones, chez Raël Il a créé des clubs de puces est ouais, non, voilà. Et donc les scientologues maintenant Alors la Scientologie, il faut savoir que ça a été créé par un certain euh, Ron Hubbard qui était auteur de science-fiction Tiens non <rire> Tiens non, surprenant donc, c'était créé... Mais raté. Le auteur de science-fiction raté, <rire> oui. Donc, il faisait de l'erreur fantasy, qui a fait quelques mauvais films.
3: Les noms, les noms, les titres. Je
4: j'ai pas les noms en tête, excuse-moi. Oh. Ah, donc, en gros, c'est euh, la fin des années 60, il a créé la Scientologie. Alors, c'est assez drôle, parce que ce que je vais... Là, il a, il a un peu écrit donc, euh, la création de l'humanité. Et ça fait partie des doctrines secrètes, en fait, de la Scientologie. Ça veut dire qu'il faut être un membre avancé de la Scientologie pour savoir ce qui se passe en fait. Donc concrètement, ça, ça, ça me fait rire, c'est drôle. Oh, parce que tu le sais Oui. Oui, cool. <rire> Mais Marieuse fait partie de la Scientologie depuis ouais. moins dix ans. Voilà.
3: Et il est
5: avancé maintenant. Parce que c'est seulement 5% de ton salaire annuel à la Scientologie. Du... <rire> C'était étudiant. Bah, Marieuse est gourou.
4: Voilà, donc en fait d'après lui, euh, l'humanité est de... C'est toute une histoire, en fait. Donc, elle est issue de Xenu, en fait. Euh... Donc, Xenu, c'est un dictateur d'une euh, confédération galactique d'il y a 75 millions d'années qui constituait euh, 26 étoiles, 76 planètes, dont la Terre, qui était appelée Tikigayak. D'ailleurs, ils ont une chanson qui contrôle la
5: politique. Xenu Xenu, Xenu. C'est pas faux. Et, rien à voir avec le logiciel Xenu, alors
4: non, rien à voir avec Xenu. Quoique, on
5: sait pas, peut-être, peut-être.
4: Ouais, enfin bref, donc ces, un ces planètes étaient euh, surpeuplées en fait. Donc il y avait 178 milliards de personnes sur toutes ces planètes, donc c'était un peu le bordel, les gens n'étaient pas contents.
3: Alors, Alors depuis euh, qu'on a commencé, apparemment il n'y a que moi qui le vois, mais ils, font des, euh, ils transportent tous les, les extraterrestres là, <rire> en convoi spécial depuis une heure, qu <rire> pendant que nous attirons l'attention de tout le monde sur nous. Mmh. Donc euh... mais
4: apparemment, ça a encore coupé. Oui, mais, mais euh... vers 5% de leur... <rire> de leur salaire annuel, <rire>
3: alors c'est intéressant.
4: On n'est plus en ligne encore une fois, tant pis, on continue quand même.
0: Bah, David, tu fais pour que ça
5: relance Ouais, mais bah, ça tourne. Hein.
4: Donc, en gros, donc, je disais, il y avait trop de monde sur leur planète, donc ils étaient pas contents, ils n'étaient pas, pas contents, les gens. Pardon. Alors, euh, Xenou, qu'est-ce qu'il a trop fait Noir, dit Ça tue les Xenou. <rire> voilà, Xenou, qu'est-ce qu'il a... Qu qu a fait Il s'est dit, bon, je vais l'appeler les gens, je vais leur dire c'est pour l'impôt, bim, hop, ils viennent chez lui, hop, hop, hop. Avec des psychiatres, et eh bien il les a tous
3: paralysés. Attends, tu parles de qui là
4: ben, Les gens qui sont venus chez lui, tu vois. Donc il appelait une partie de sa population. Il y avait trop connecté. de gens. Enfin, je recommence. Donc, <rire> y avait... Il y avait trop de gens. Ouais. Tu vois, donc il s'est dit, qu'est-ce que je vais tu faire C'est le bordel. Surtout sur sur l'ensemble de planètes que Xenu dirigeait. Ça voilà. D'accord. En gros, il y avait long. des gens qui n'étaient pas contents, tu vois. Okay. Donc il y a une espèce de grosse bataille. Hein et euh, donc il a, il a vaincu les gens, les. les... Il est gentil, je suis perdu du coup. Moi. <rire> <rire> je suis plus gentil, je recommence. Donc en gros, il y avait trop de gens. Il a décidé de les convoquer pour euh, retirer des impôts sur le revenu en fait. Donc il a convoqué euh, plusieurs millions de milliards de citoyens, tu vois. <cười>
0: voilà.
4: Un truc comme ça. Et en gros, au lieu de les de leur prendre un impôt sur le revenu, il les a paralysés Donc, <rire> avec des injections d'alcool et de glycol. Pas mal. Et en gros, ah, fort, il ensuite, est pas si mauvais que ça. Hein. <rire> il, est, il est fort, que attention. C'est pourquoi ce que les gens voient la
0: fille, c'est de nous l'alcool Un peu comme,
4: euh, pas comme des Non, non, non. 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 Pas ça. Et voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il a fait bah, Il a mis sur des vaisseaux spatiaux. Ouais. Et comme s'il ne trop... savait pas trop qu'on en foutre.
3: Il les a balancés dans l'univers.
4: Il les a balancés, non Mieux que ça, sur Terre, dans tous les volcans de la Terre, en fait.
3: Mmh.
5: Mmh. Donc voilà qui avec, euh, avec ce que je disais tout à l'heure voilà. Et ensuite
4: bah, pour être sûr qu'il soit mort bah, Il a balancé des grosses bombes à hydrogène dans les volcans
3: Les dinosaures sont morts Comment Les dinosaures sont morts à ce moment là
4: Ça doit être ça à peu près, c'est la même époque hein. ouais, il me semble Mais
3: vrai. il y a quand même quelques extraterrestres
4: qui ont survécu Il enfin, faut dire que sur euh, 170 milliards, ça coupe, ça milliards ça Il y a quand même quelques extraterrestres Ça fait quand même une sacrée partie de population Donc voilà, ensuite qu'est-ce qu'il a fait que le problème c'est que les âmes des victimes qui étaient vraiment morts qui avaient plus de corps ah, bah, ils se sont âmes. barrés alors qu'est-ce qu'il a fait, bah, il a chopé une espèce de gros aspirateur ah, ah. À âme, qui a mis au dessus de tous les volcans ouais, c'est super
3: classe ça si on Ah bien, oui, c est, c est <rire> super... ça, ça donne envie hein. c'est vraiment très drôle Et
4: donc, il s'est dit bon j'ai plein d'âmes qu'est-ce que je vais en foutre quoi alors il les a emmenés au cinéma ouais. <rire> wow.
2: C'est bien, oui, c'est crédible. En plus, je trouve il y a une
4: réelle <rire> cohérence dans l'histoire. Euh... C'est ce, ce que vraiment croient les scientologues, quand
5: ils sont très sérieux.
4: On, on pourrait croire que
5: t'as fumé, mais, non, mais non. c'est vrai. Faut je, je, faut que je, je comprends mieux connu. maintenant que, que Tom en fait, se sente concerné, puisqu'ils vont au cinéma sans arrêt. Euh, forcément, ah, oui. On voit donc, ses voilà. films. En, donc, fait, en, c gros, c en fait, c'est ces films qui passent en primeur, <rire> donc c'est pour ça.
4: Il les a envoyés au cinéma, euh, où il a regardé une colossale image tridimensionnelle animée. C'est le cinéma 3D et tout, ils sont modernes.
3: Ah, oh, ils étaient vachement en avance en plus. Ils étaient
4: en avance. Et en gros, ils ont fait du gros lavage de cerveau. On ils parlait de dieux, des démons, des conneries, des space opéra, etc. On parlait des space opéra. Space
3: opéra. Ouais, carrément. Il y a des, space cake ah, des space
4: cakes. space cake, je sais pas. Sans, mais je pense ouais. que... <rire> Libard, il en a mangé quelques-uns avant d'écrire ça. D'où viennent les ouais.
3: soucoupes volantes Ce sont des space cakes ouais. <rire>
4: Et donc, en fait, après le problème, c'est que bah, comme ils étaient gros lavés du cerveau, bah, ils ne savaient plus qui c'était. Ces pauvres âmes perdues, euh, aspirées, euh, projetées dur, dans les cinémas. Le voilà. <rire> tu tu t as,
3: as raté où, où La première séance ou deuxième séance de cinéma Parce que là, il faut savoir. <rire> Je me hein.
0: suis arrêté quand Zénou les, les paralyses avec de l'alcool. Mais continue
3: oui. après, Il les balance dans les, dans les, les, volcan, dans les volcans il absorbe les âmes. T'as oublié les bombes à Ah oui, les bombes à
4: hydrogène. Donc, après, il fait du lavage de cerveau dans les cinémas. Okay. Donc après, les âmes, elles savent plus qui elles sont, du coup, bah, elles se regroupent en fait entre elles. Ouais. En gros. Et après, bah, comme elles se font chier parce que c'est des âmes qui n'ont pas de corps, bah, elles vont investir les corps des extraterrestres qui étaient encore vivants, tu vois. Qui leur restaient encore après l'explosion de la bombage dans le volcan. Okay. Colonisation des corps restants. Tu vois Et donc en gros, en fait, le problème, c'est que ces âmes bah, se sont euh, accrochées à, à ces corps, en fait. Et donc, euh, il faut faire de la scientologie pour pouvoir s'en débarrasser de ces différentes âmes pour sentir son propre corps, tu vois. Mais ça s'appelle la génétique, qui est la méthode des vieilles spirituelles créée par... Euh, c'est pas cool d'avoir plusieurs âmes Mais apparemment, non, parce que c'est le bordel. T'es perturbé quand t'as plusieurs âmes. C'est un peu comme si t'étais schizo, tu vois. Ah, mais c'est encore plus classe, même. Enfin, et pour finir euh, là-dessus, <rire> en fait...
3: Pour, tu peux vendre l'âme de l'autre mmh. au diable, quoi.
4: Mais oui, mais les gentils ont quand même réussi à choper euh, Gzéno, finalement. Ou... Mmh. Ouais. Et ont, Ils l'ont emprisonné pour l'éternité dans un champ de force alimenté par une pile éternelle. <rire> bien, joué. Ah, bien joué Libérons c'est nous, nous. Merci
6: <rire> Au début c'était une pile lithium, mais euh, ils voilà. bien dit que... <rire> ils ont mis de la carapille s'il n'arrivent pas à la franchir.
4: Oui. Et donc en fait, on... pour finir son petite histoire, il dit que la Terre est complètement abandonnée par les configurations galactiques maintenant. C'est plus qu'une planète prison en fait. Voilà, ce qui fait qu'elle est souvent visitée par des forces d'invasion extraterrestre et qu'un jour, peut-être que les extraterrestres nous casseront la gueule. Et c'est pour ça que Tom Cruise, ouais. pour tata finir là-dessus... Donc Tom Cruise <rire> croit à ça, quoi. Oui, Tom Cruise croit à ça, Travolta ah. aussi, euh, je ne sais plus lesquels aussi. Oui, mais et ici, c'est donc... parce que c'est traduit en
5: anglais, ça a beaucoup plus de classe. <rire>
4: <rire> et c'est pour ça que Tom Cruise, en 2007, aurait construit un bunker de 10 millions de dollars pour <rire> se protéger d'une éventuelle
5: attaque extraterrestre. <rire> 10 millions de dollars dans le bunker. Il, wow. ouais. il, voilà. il y a Il n'y a plus rien qui passe. Hein. Mais il y a une piscine. Hein. Il
4: y a au moins. <rire> enfin voilà, c'était l'histoire des scientologues. J'ai même les volcans où ils ont, soi-disant, euh, jeté les âmes. Si Est-ce qu'il si, y avait le volcan
3: islandais ah non, Alors le est volcan islandais. Il y a pas longtemps, c'est pour ça qu'il ouais. s'est réveillé. Comment ouais. il s'appelle
4: euh, Non, il n'y a pas de volcan islandais apparemment. Oh, fuck. Voilà, c'était la
3: petite histoire des... Et donc, je ne parle pas du tout de... j'ai déjà oublié leur nom. Je vais parler des Illuminati. Bah non, je ne parle pas du tout des Illuminati, écoute. Ces Illuminati seraient... Donc tu disais qu'il n'y a pas de rapport avec les Omnis. Et pourtant, ils seraient en fait dirigés par des Omnis. C'est bon, je ne sais plus rien faire. Mais bon, vu qu qu'on n'a pas... Euh, on a regardé je un, un film dernièrement avec le les Illuminati.
6: Euh, comment ça s'appelait Wally, le, le film avec les Illuminati J'ai testé. J'ai testé. J'ai mots. Oh,
5: en ah, général, voilà, voilà ouais. c'est sympa. Mais il y a aussi euh, Assassin's Creed de...
3: 2. Il y, a, il y a beaucoup de, <rire> de théories qu'on peut qu le sur te les non. Illuminati, surtout sur les billets de banque américains, tout le bazar. Là. Ça tourne assez, euh, assez bien et ils seraient investis dans les francs-maçons, dans les gouvernements, etc. Il y a une grosse théorie qu'on peut avoir là-dessus. Et bien, bien évidemment, les unités seraient dirigées par les ovnis et les extraterrestres.
4: Il y a Justin Logique. GV qu'on peut tester, peut-être.
0: Euh, on va pas tout déménager. Non, non, mais. Mais ouais, mais euh, quoi, ça marche plus du tout, là
4: Non, tu recharges. Bah, Ton
0: autre le... net fonctionne ou quoi Bon, bah, on va, on va finir, je pense, entre nous, et puis, bon, bah, voilà. Mmh. Ouais, le net fonctionne, mais pas... Le euh, stream a planté. Merci, au stream <rire> Bah, tu, tu sais réessayer, tout, tout checker, tout les 5 minutes Ok, merci. Have fun. Alors, on refresh sans arrêt. Voilà. Euh, bah écoutez, maintenant, euh, on va terminer euh, ce petit podcast par la minute du colloque.
4: Pas de questions sur les. les, 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 les... Oh, je euh, ouais, ouais. comme vraiment. Le... Le... Hein J'ai pas bien compris. Euh, après le cinéma. Où est-ce qu'ils vont? <rire> mais après le cinéma, ils se sont <rire> accrochés ils à se, sentent, ils se sentent, seuls, tu vois. Alors ils errent entre eux. Puis comme ils se sentent un peu seuls, ils savent plus trop qui ils sont. Bah ils se regroupent entre eux. Tu vois les que tu vois la nuit, etc. Mais c'est ça. Ils font des groupes de plusieurs milliers d'âmes en fait. C'est quand même du monde, tu vois. Après, comme ils se font chier, ils s'accrochent aux gens. Donc c'était il y a longtemps, donc c'est à peu près l'époque des Néandertal et compagnie, tu vois.
3: D'accord. Voilà. Ensuite, ils ont emprisonné Xenou.
4: Ensuite, la Confédération Galactique a chopé Xenou et ils ont laissé tomber la Terre. C'est mort, Ustream. ils cherchent même plus les CSS, quoi. Il fait la gueule, stream
0: Ok, bon, euh, on va passer à la minute du colloque. C'est parti pour la minute du
2: colloque!
6: C'est la minute du colloque! Eh ben, bonsoir à toutes, à tous. Sauf que vous êtes plus là, mais c'est pas grave, heureusement on enregistre. ben j'ai bien grappillé ma minute ce soir. Il y avait une place de lit, je suis venu m'asseoir, c'était sympathique. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. C'était pas prévu au départ, on avait réussi à l'évincer, mais non non. Mais il est là, mais il est Ils essayent une homme jarté, à chaque fois, ils viraient les chaises, on a toujours 10 chaises dans l'appart. Et comme hasard, quand c'est X, il n'y en a toujours que 4 ou 5, ce soir ils n'y sont pas arrivés. Et euh. Non. J'ai posé une très petite question à Yves tantôt en fait. Hein, euh, par respect pour sa personne, je vais pas vous donner sa réponse, mais ma question c'était, euh, je me demande quand même, dans l'espace aérien qui est contrôlé quand même énormément, tout ce qui est euh, à aéroport, tout ce qui est système euh, militaire, armé et tout ça, il y a quand même beaucoup de choses euh, qui sont super contrôlées. C'est vrai, ce que tu gagnes à l'euro-million, tu peux venir avec ton hélicoptère au-dessus de Bruxelles quand tu veux pour aller te stationner au-dessus pizza, pizza, et manger une pizza, je pense, point de vue que bah, tout est contrôlé, que je le disais, je pose la question parce que vous avez déjà, vu euh, dans, dans la société, la SOBEPS, c'est ça, so -Beps, so -Beps, ouais. voilà, déjà été contacté par un organisme militaire qui n'arrivait pas à répondre à certaines questions mathématiques. Alors il nous a répondu oui, il nous a répondu euh, on a déjà été contacté par l'armée qui ne comprenait pas certains phénomènes. Il a pas voulu le citer sur l'antenne parce qu'il est très rationnel et que c'était une explication pas rationnelle. C'est vrai que ça faisait un peu froid dans le dos. Euh, y a... Mais je peux pas. Donner, je pense hein, pour respecter pif ouais. que je vais pas donner la réponse. Mais
5: c'était juste pour souligner. Et je ça pense nous met l'eau à, ouais, à la bouche, du
6: coup. Ouais,
0: oui, ça met l'eau à la bouche. On mais peut peut-être res... en parler euh, autour d'une bière un T4. C'est un respect. Un Genre res... dans
5: trois heures, quand on sera complètement torché au ouais. <rire> un, un
6: respect. C'est un respect pour lui, parce qu'ici, il n'a pas exprimé le souhait d'en parler, je ne vais pas en parler. Mais je voulais poser la question tantôt, et puis euh, je n'ai pas pu. Mais ils ont déjà été contactés par l'armée, parce que l'armée n'arrivait pas à répondre à certaines questions. Euh, pour eux mener l'enquête et eux n'ont pas réussi à mener l'enquête non plus et il y a vraiment quand même euh, et toi tu l'as fait c'est ça des... non j'aurais ai bien aimé mais non, non il y a, y a, y a quand film. même euh, Transformers. au niveau de l'armée quand même ben, des doutes qui, 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 ont été, qui sont là qui sont présents et je voulais juste le souligner parce que ça n'a pas été dit tantôt et je trouvais ça
5: euh, c'est bien il faut, il, faut être, il faut être objectif et, et je voulais le ah, ramener on a quand même c'est <rire> tout pour la venue du colloque merci Olivier, <rire> merci,
0: Olivier. Bon, on va finir ce podcast gentiment avec un petit quiz. C'est parti, générique quiz Alors, petit quiz, donc tu check si le stream marche, mais de toute façon on a, vu, on a perdu tout le monde, enfin voilà, bon. soit, on finit, euh, allez, on finit, on, on finit euh, ah ouais. avec l'avion en feu. <rire>
3: bailé, bailé
0: <rire> Alors, c'est parti, donc là, euh, bon, on va la quand
5: lumière.
2: même... La
3: lumière Vous, Vous voyez, voyez la lumière C'est les vraiment.
5: extraterrestres qui, qui nous boycottent. Les extraterrestres d'extraterrestres ouais. ils veulent pas qu'on diffuse. C'est ouais, ça, on donne trop d'informations, hein, je ouais. pense que... <rire> Demain, on est tous morts. Là, ils <rire> flippent, hein <rire> Ils sont dans leur vaisseau là Putain, ouais, y'a des oh mecs, ils racontent beaucoup trop là
0: On oh, t'a fait niquer Je sais pas pourquoi il parlerait chinois, mais. <rire> bon alors, premier quiz Alors. Ah Il est en. Quiz sur les ovnis. Ne je je sais pas pourquoi j'ai fait une question sur film, ça, parce que c'est pas <rire> du tout ovni mais c'est pas grave. <rire> Quelle est la date de sortie de
5: Avalon en Belgique
3: euh, C'est euh, pas un truc sur un jeu vidéo. Ah mais non, donc rien
5: à voir avec les jeux. Les Parce que j'ai l'air con si je demande ce qu'est Avalon. Un, un film...
3: film.
6: D'accord. Ah j'ai la honte, on, on a commencé l'a commencé là, t'as pas fini. Hein. Non, on n'a pas fini. 90...
3: Euh... 80... Alors non, il y, y a la proposition 95,
0: ah. 91, 2000 ou 96 91, oh, 91
5: euh, oui. 95 pour faire chez tout le monde. La réponse D 91 depuis les clips lunaire... Euh... Annoncé ah par les Mayas
0: Eh ben c'est 91. Un... Mais en fait, joli. ce film ne parle pas du tout d'extraterrestres. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. J'avais peut-être en de... envie d'en voir réalité. juste ce film.
5: Si, parce que c'est dur à
6: comprendre quand même. Les Mayas l'avaient la dit.
3: C'est un jeu vidéo qui devient réalité ou quelque chose comme ça. Ouais mais... c'est ça. Non voilà. ouais un petit peu. Oui, ils se fait.
0: font embarquer dans la réalité euh, du jeu. Alors, question numéro 2. Dans la guerre des mondes, comment arrivent les véhicules extraterrestres 1. Un, par une énorme soucoupe
3: De toute façon, il n'y a pas les. 2. Le le chat, donc on peut répondre de suite. Ils étaient sur Terre. Avant, tu peux me laisser
0: une énorme soucoupe. de par la porte des étoiles. Trois, ils sont déjà sur Terre. Ou quatre, ils viennent du futur. Ils sont
4: déjà sur Terre. Oui, ils sont déjà sur Terre.
6: Tout le monde dit ça. Je suis obligé de dire qu'ils sont déjà sur Terre. On inculte.
0: Alors, question numéro trois. Donc c'était bien ça. Question numéro trois. Monsieur Gordon. Tu... L'arme favorite pour tuer des... Le pied de biche Le <rire> Mais... Attends que j'ai fini les une réponse. Une tronçonneuse, un pied de biche, un fil de fer ou un iPad e C'est qui, monsieur Gordon euh, L'homme libre. C'est l'homme libre. Gordon Freeman. Gordon Freeman dans le jeu... Ah, il y a des araignées
6: qui
5: te sautent à la tronche au début là. C'est une araignée, c'est... Hmm. D'abord, elle te saute à la tronche. D'abord, tu te frappes la tête. Tu marches dans le noir et t'entends... quest tu
6: pendant Et 15 la... minutes comme Et ça. Et à ce
5: moment-là, t'as rien. Et puis je... bah, tu trouves le pied de biche. <rire> Et tu dis Comment je vais faire avec ce putain de pied de biche J'étais content de l'avoir quand même.
0: Alors, question ouverte Que veut dire NASA
3: euh... National Authority Monsieur... of Space uh, Analysis. Non,
4: oh. t'es pas loin. National Analysis of Space Authority. Non, David euh, Laisse-moi réfléchir. Ah, non, 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 il n'y a ah <rire> pas... de euh, National Aeronautics and Space Administration,
6: voilà. Quelque... Ah, pas Neutralisation alternative the de sécurité des
3: en bien. bien.
0: C'est bien la National Aeronautics and Space Administration National. Ah non, j'ai dit non. Ouais, enfin,
3: non. <rire> et euh, c'est Nazan, maintenant.
2: Nazan, c'est la NASA
0: euh, musulmane. l'OTAN. Alors, les chinois. Dans les gendarmes et les extraterrestres.
4: Les extraterrestres. Oula.
0: Que doivent non. voir les extraterrestres pour vivre 1. Du pastis. 2. De l'huile. 3. De l'eau. <rire> 4.
3: De la kryptonite. Ah, pour moi, ça semble un film euh, dessus, des machins, des du sud et machin truc. Une pastis, ouais.
6: J'ai eu peur, j'ai cru que j'étais extraterrestre aussi. <rire> moi, j'ai dit de l'huile. De l'huile ouais. ouais, de l'huile.
3: Sauf ah, si c'est de la pugée. Alors là, ça va avec le au sud aussi. Non, je... non, de l'huile moteur.
4: <rire> je sais pas, je sais pas.
3: C'est pas
0: Non. Eh ben, c'est de l'huile. Ils ah, ont une bon. petite bon. qui fait pili 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 pili. -pili, -pili et après, ils doivent aller. Euh... C'est quand même un des plus
4: mauvais les gendarmes extraterrestres Oh non Il ce...
5: y a une scène très drôle où, il... où finesse lui tape sur le bide euh, sur, le... sur le torse et ça fait bong bong et il est persuadé que c'est ex euh... un extraterrestre et le mec a volé un bidon d'huile en fait et il est sur son torse <rire> simplement Enfin voilà oh, C'est
3: génial ce film Non non c'est un, un humour de notre époque <rire> ah, J'ai pas ah, des, des foules en
5: délire mais j'aurais
0: dû la mettre <rire> Alors question numéro 6 question ouverte En 1997 trois films clés science fiction, est les extraterrestres sont
4: nés. Des... Je vous écoute. Sont sont des Man in Black. Man in Black ah. Alors, Alors euh, oui, Man in Black. Mars attaque. Mars attaque. Ah ah il ouais, euh, y a pas un Star Wars la même année Non. Une dernière édition Il tient. Non, non. non c'est trop, trop. trop. Euh, il indépend... y avait déjà. Ah non, il y avait déjà Will Smith dans in Black. Il peut être partout.
6: Un truc avec Clara Morgan
0: <rire> euh, non mais il y a une, une actrice très connue Et assez jolie
5: ah, ah, euh, Non non, euh, non euh, Blond, le, le truc élément Le cinquième ouais, élément ah, Le cinquième ah, élément c'est ouais. ça
2: 97
0: est une, une année très très riche on Parce qu'en fait <rire> Il y a eu Mars Attack Benin Black 1 et le bon. cinquième élément Il y a eu deux Benin Black trois même Il y a un troisième qui va sortir, ouais. Le troisième qui est sorti Il va sortir. Une sortie le 3 déjà non Non non
3: non non non. Ils vont sortir en fait deux autres mini Black qui vont suivre. Oui mais tu sais qu'il est réédité. Donc non non il est au courant toi avant. S'est projeté dans sa salle. Alors le film le film le film District 9. Le
0: film District 9 est basé sur Alpha Live Independence Day Alive in Johannesburg. Au naufrage extraterrestre
4: Naufrage euh, extraterrestre
3: Alive and Johannesburg
4: Par élimination euh, C'est Johannesburg ouais, euh,
0: J'ai bien
6: aimé le film euh, Je sais pas non plus
0: et ouais, c'est bien Alive in Johannesburg
4: Donc c'est en
3: Afrique, c'était facile. C'était un roman, ça
0: Non, c'est un court-métrage. C'est un court-métrage Ensuite, il a voulu faire le film. Et là, il y a monsieur, le mec qui a fait. Fischer Attends. Non, non, le mec qui a fait. Je sais plus ce qu'il a réalisé. Oh putain, les hobbits et tout le bordel. C'est un zano. Comment ça s'appelle C'était un production, là. Peter Jackson. C'est un mec qui se lance. Je ne connais pas. Tu vas te perdre 20 points geeks. Moins 20 geeks. Dragon Geeks. Ouais. Et donc Peter Jackson qui l'a produit. Donc après, forcément, c'est plus facile de faire des films quand Peter Jackson te réalise et te produit. En effet. Question numéro 8. Dans Stargate. Ouais, dans ouais, Stargate. Ouais, ouais, ouais. À chaque, non, non, non. Que... À chaque podcast, Ou une quoi, question Stargate. Ou Ou à, à la question 5. Stargate
4: <rire> du podcast, quoi. Vient Chaque fois. Dans Stargate,
0: comment. Non, non, non. 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 Comment l'humanité s'est répandue 1. Grâce à leur vaisseau. 2. Grâce à Steve Jobs. 3 grâce à Rocky Balboa, 4 <rire> grâce à la Torah, ou 5 grâce au Goa'uld. Goa
6: J'ai une réponse
5: à ah ce ouais, qui est pas raison, dans les, so ouais. Dans ouais, les, les solutions. Qui étaient en fait des esclaves à la base des humains, c'est ça
3: hein Oui, c'est ouais. ça. Enfin, ils se servent des, des humains comme hôtes pour pouvoir les transporter après dans ouais, chaque euh, monde où ils ont besoin. Très pour juste. Il
6: avait une autre réponse Salas, vous vous la connaissez tous, hein. le, le oui, ils ont est,
3: euh, on a compris. Non. Et concernant.
0: la dernière question Iti e. téléphone maison sur ton Skype. Iti <rire> e. téléphone iPad. Iti e. téléphone maison ou Iti e. téléphone est en merde. <rire> euh,
4: J'ai la réponse. Iti euh. e. téléphone à vous <rire> parce que ça marche pas. <rire> Ouais, E.T. téléphone maison.
5: E.T. téléphone maison.
4: C'est vrai que c'était un attardé, comme disait euh, Yves tout à l'heure. <rire> il était pas très mal. <rire> elle t emêle, t emêle, elle réponse. <rire> ouais. était belle, ça raconte C'était très beau. Il était vraiment pas très flouté, E.T., quand même.
0: <rire> bon, voilà, ce qui termine, ce quiz qui était assez facile, on peut dire. Hein. Oui. Ouais. Bon, ben bah voilà, on va terminer ce podcast qui prend feu. Je pense que la connexion <rire> a cramé. Euh, Peut-être que le micro va bientôt de lâcher, on ne sait ça pas. Va, ça va, euh, là, euh... Non, <rire> mais ça là. Ça enregistre en de... toujours quand même.
3: Voilà, David vient de finir de, de secouer la... La, la housse au-dessus du feu la, de la multiprise mais on devrait tenir
0: d'accord on va faire un petit tour de table et puis on Faudrait va pas clôturer, dire ici. mais
4: depuis tout à l'heure il y a Jordi et les deux femelles qui sont dans la ouais. chambre je sais pas trop ce qu'ils font ils font pas de bruit ouais, donc on va vite finir j'espère qu'elles vont pas <rire> écouter le podcast parce que les deux femelles ne vont pas passer <rire> qui
6: <rire> qui connaissent pas
0: leur prénom <rire> je me désolidarise de ce que marie vient de dire <rire> On finit On fait un petit tour de table à l'envers Donc on va commencer par David. David, ton mot de fin Un tour de table à l'envers, mais ça perturbe tout.
5: Alors mon mot de fin, je dirais boycott. Parce que j'ai dû recommencer au moins 4 fois mon article. Ah je suis désolé, mais... Parce
0: que à cause, il est parti au moment où t'as commencé ta rubrique.
5: Voilà, et puis les multiples coupures... extraterrestres l'extraterrestre boycott. je voudrais
3: faire quelque chose. Il est pas parti quand il a commencé sa rubrique, quand j'ai commencé la mienne. Ah oui, c'est vrai. C'est fait qu'après, j'ai dû lancer la rubrique de On était perdu sans toi. Ah, tu es un peu ouais. le meneur de l'équipe. Tu, tu voilà. écouteras ça euh, ah tout à ouais. l'heure. On, on s'est bien lâché ça toi. Ah, on t'a laissé un petit commentaire.
5: Ah d'accord,
0: merci. <rire> bah merci David. Mais Et en quelques mots on peut te retrouver où sur internet
3: euh... Bonjour madame.
5: Ouais, bonjour madame.
3: Il passe tous les 2-3 jours. Euh, en fait. <rire> sur
5: Plante versus Zombie, là, ces temps-ci, je me suis un petit peu remis. Il me semble qu'on a mis quelques vagues euh, Oui, euh, quelques... Mais d'ailleurs, j'ai voulu tenter le, les 40 vagues Mais sans connaître la, la, la technique que vous avez utilisée, ah. Et je suis arrivé jusqu'à 22 Ouais, Sans connaître mais... la
6: technique, j'ai fait 34
5: Mais c'est trop trash euh, Sans
0: connaître la technique, je fais 46 euh... Quand
5: tu vois les Gargantua qui arrivent par deux par, deux par rangée euh, Lol quoi
0: Ah bah ouais, t'es.. Et lol, à force quoi. de maïs
5: Merci David <rire> De rien
0: Marius, en ton mot de faim
4: Euh... Faim Faim... <rire> C'est vrai que j'ai faim. <rire> j'ai pas encore mangé ce soir, j'ai un peu faim d'ailleurs. D'accord, on peut te retrouver où sur Internet Euh... Pour l'instant, je suis un peu en reboot d'Internet, comme j'en parlais la dernière fois déjà. Donc euh, sinon, sur euh, notre marque sur Twitter et... euh.. Voilà. Et sur Geek's League quand je reprendrai des articles bientôt.
0: Ok Olivier Donc Olivier qui est pour la première fois un peu euh, permanent là je veux dire il s incrusté tu on sait pas trop ouais. bah merci su en supporté devenu porter un
6: peu plus et la prochaine fois je le ferai pas je vous promets je ferai que une minute alors il n'y aura pas d'autres. Mais, mais c'était sympa, c'était cool et donc votre fin je sais pas moi. Incruste Choucroute c'est bien Je coûte Merci. Et euh, hey, Olivier,
0: on peut te... ouais, lol, on peut te retrouver vous sur
6: internet. Tous les sites euh, tous les sites. Ah, euh, vous venez me rejoindre à Pirate. J'ai besoin de matelot. <rire> Pirate, euh, un bête jeu application sur Facebook, j'ai besoin de matelot. Merci.
0: <rire> Merci Olivier. Pastaga. Oui, le petit mot de la fin
3: bah, c'est déjà dit hein. Bon, ça commence à se répéter. Mais euh, sinon ben bah, euh... encore. Ça passe en boucle. J'excelle là. Et, euh... <rire> <rire> Ouais, euh, où est-ce qu'on pourrait me trouver sur internet euh, Bah, sur Heroes of Mutant Magic Kingdom, s'il vous plaît, venez Là, t'es Magic. Ouais, mais Kingdom, celui qui est sur internet, si il faut 3 mois sur pour internet, développer ça Tu as enfin
6: un live euh, où tu joues à plusieurs Bah, j'en
3: parle depuis des semaines Oh, j'en savais pas Alors, maintenant que je, je toujours. Mais Maintenant que je suis devenu super fort, je suis chef militaire de mon alliance, est-ce que je peux traiter tous les autres de petites merdes Podca Podcast Try Again <rire> ah, ouais. Donc voilà, donc euh, ouais, ici, euh, sinon on est pareil. Yeah. Ok, merci, merci Pastaga. Ouais. Et toi Wally, -E, où peut-on te trouver
0: Ah, merci. Ton petit mot de la fin, Wally -E. Alors, euh, le petit mot de la fin, je sais une musique, regarde.
3: <rire>
0: <rire> Attendez,
3: elle va bientôt boucler. Ça va redémarrer. Ah non, parce qu'il a coupé pour lui, forcément. <rire>
0: oh, Alors, oh. Euh, mon petit mot de la fin, bah, un podcast très intéressant, beaucoup plus sérieux que les autres. Hein, J'ai trouvé beaucoup Ça plus. Tout au beaucoup. début, ouais. Bah oui mais c'est normal aussi, enfin je veux dire... Ouais euh... sérieux mais
5: intéressant. Ouais.
2: Très très mais très, non, très intéressant. Travaillé Franchement moi
0: j'ai trouvé qu'il était particulièrement intéressant. Donc voilà c'était un spécial. Tous les, tous les Geekslings ne seront pas comme ça pour la suite. Ce non on, on fera de la merde dans... encore.
4: Mais -ce on un... faire de la merde, <rire> ne vous inquiétez pas. Hein. Là on l'a préparé mais... Il y a, là, on a, préparé, il y mais... y a du, du colloque qui
5: viendra pas parler Ce qui est peut-être un petit peu dommage c'est qu'on n'a pas assez foutu les boules justement aux auditeurs. Ah. En disant oui
3: ça n'existe pas. On fera un spécial Geekslings, vous vous suiciderez.
4: On avait un petit peu des problèmes de connexion, si ça aide pas, quoi. Alors,
0: j'ai déjà le thème de la prochaine spéciale, donc la 20e, si on tient le là Ça sera une spéciale Fantôme et Esprit. Alors,
2: petit spoil, petit
0: spoil. Chez mon coiffeur, il y a un mec qui y croit à fond, et en fait, voilà, j'ai récupéré ce contact. Donc, on risque peut-être d'avoir ce monsieur...
4: Est-ce que c'est encore un mec qui a 57 ans
0: Non, 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 <rire> dis arrête euh... On va euh, faire des séances Non non Ça c'est un jeune je de, 20,
4: de 29 ans je crois voilà. Est-ce que tu vas faire un gros trucage vidéo
6: Où on voit que les micros et pas nous Ah ouais, ça, ouais, ça, ça serait vois, pas mal ça serait sympa. C est c est bien. Bien, La table, compliqué. et euh, on nous entend parler mais on nous voit pas C'est pas compliqué C'est de non même <rire> pas Tu prends une photo comme ça Ouais Tu prends une screenshot où on est pas Et puis de temps en temps par un truc, hop tu ouais, balances, ouais. Mais ça, il faut que les éléments continuent à bouger. Hein,
2: tu
5: vois, ça, ce serait bien. Ouais. L'assiette qui va chercher des De temps, temps, tu... de <rire> temps en temps, tu vois un voile on est de... qui passe. C'est en
6: train de tout ça, dévoiler, là. C'est pas drôle. Ouais, hein. non, ah, ouais. Ah, bah oui, <rire> Le reste c'est chier. chier. Euh...
0: <rire> bon. Euh, sinon, euh, bah voilà, très intéressant. Et moi, on peut me retrouver sur NotWally euh, sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à me follower. On peut me retrouver aussi euh, sur X-League où je poste régulièrement des articles. Vu qu'il n'y a que moi qui est écrit pour l'instant.
5: C'est toi qui as les accès.
0: Mais, ah oui, c'est vrai que je te prends quand t'es censuré,
3: toi. Ouais,
0: mais Pastagan ne peut pas dire ça. Donc <rire> va... vais... David, à partir de demain, tu as les accès pour écrire des magnifiques. Parfait. Euh... Tu voilà. Sinon, t'as vu ce que tu prends dans la gueule pas, après. De Alors, euh, donc voilà. Donc, euh, bon, on va clôturer le podcast euh, en général. Euh, donc, euh, Geeks League, vous pouvez nous retrouver sur iTunes donc euh, vous tapez Geek's League sur iTunes iTunes, iTunes, iTunes. Vous, là, alors là vous retrouvez les, les, pour l'instant les 10 épisodes qu'on a tourné euh, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à laisser 5 étoiles ça nous permet d'avoir plus de visibilité donc d'avoir euh, une meilleure auditora donc de, de se faire plus connaître donc Geek's League sera mieux et plus, 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 voilà euh, ensuite, euh, donc voilà le blog www.geek'sleague.be et le twitter qui est at Geeks League, tout court. Voilà, donc euh, la veille à euh, Tech et Net. Euh...
3: intéressante tous les jours à suivre. Ouais. Moi, j'ai juste trouvé un truc un peu dommage, c'est qu'on a eu la visite de Yordi, il nous a pas amené la e-soucoupe, alors qu'on avait plein de soucoupes. Et... <rire> Merde, quoi, Yordi
0: Alors, Yordi, tu as amené la e-soucoupe.
6: Yordi, oh, oh. qu'est-ce que t'as fait dans la chambre pendant une heure et demie avec... Euh... Avec les femelles, quand de... même. <rire> selon selon Marius, comme Marius, les âges et les deux deux femelles. femelles. <rire> À cause <rire> il a causé voiture. Ouais, il a causé voiture. Il a causé voiture. Fais voir tes ongles, Jordi. Et tes jambes. Voir les tes ongles et les doigts de pied. On va, voir
0: ce... On va finir ce, ce podcast. Donc, bah, merci aux auditeurs et merci à vous qu'on encule profondément parce qu'il commence à me faire vraiment chier. Euh, donc, voilà. Bah, on va finir avec le générique de fin. C'est parti. Générique de fin
3: alerte dépressurisation atmosphérique évacuation immédiate du personnel on
2: va tous partir en courant <rire> il a personne qui nous voit,